0: Então, foi muito legal essa vitória. Não que eu superei meu RP, não, não fiz mais voltas. No Brasil nós temos 50 voltas, mas essas 24 voltas que eu consegui dar nessa backyard e finalizar como ganhadora, cara, foi incrível para mim. Então, assim, fechei o ano é, trabalhando uma fraqueza que eu vi que eu tinha e eu sei que eu ainda tenho muito para avançar. Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rolei Olá, aqui é o Paulo Caquinosa Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pissur Oi pessoal, aqui é a Bettina Norchaita Oi, aqui é a
1: Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E, e esse é, é o, o Guilherme podcast. podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga arroba produtora Pulsante no Instagram e esse gravar esse episódio... Perdão, esse episódio foi gravado no estúdio, como você já sabe, já faz alguns anos, alguns meses, aliás, muitos, mais de um ano agora, que os meus episódios têm sido gravados no estúdio, é, aqui no coração do Itaim. Então, se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo, procure o pessoal do estúdio estudioh.br esse é o endereço no Instagram e entre em contato através de mensagem para você se informar e como é que você faz para conhecer e eventualmente se tornar um cliente do Estúdio O. Bom, é, na semana passada eu recebi uma pequena gigante num episódio que está reverberando bastante até agora, até uma da Amélio e, e são coisas que vira e mexe eu falo e comento aqui, se você é um ouvinte do Endorfina, já costumeiro você sabe, Para mim tem sido um privilégio essa viagem entre aspas, nessa né, viagem aqui dos últimos quase sete anos agora a, através do Endorfina Podcast, onde eu tenho o privilégio de conhecer pessoas, de cruzar pessoas no meu caminho aqui, às vezes do outro lado da mesa, às vezes do outro lado da tela, no computador, quando a pessoa está mais distante, como a Thelma da né que esteve aqui pessoalmente e, e, e poder em primeira mão, aqui através da minha do Endorfina, trazer isso para vocês é, de uma maneira que é, melhore a nossa não melhore, né? mas de uma maneira que nos engrandeça, uma maneira que nos, nos informe, nos abasteça de conhecimento bom, nos abasteça de histórias boas para que a gente possa formar melhor nossas opiniões e sempre nos inspirar. Então, a, o episódio da semana passada com a Thelma foi um episódio muito forte, um episódio muito marcante, mas o episódio dessa semana com a Odara, aliás, também foi gravado no final do ano passado, Aliás, eu gravei com a Odara e gravei com a Thelma na mesma semana. É, Para mim foi assim muito, muito especial. Eu não conhecia a Odara e você vai entender como que a Odara chegou até o endorfina. Nós vamos falar sobre isso porque foi um, uma maneira inédita de eu ter chegado até a Odara ou ela ter chegado aí até a mim. E, e já começa por aí uma mulher. Né, ela é nordestina, uma mulher do Piauí, uma mulher é, com a qual eu me identifiquei muito. Aliás. É, se você não sabe, eu já morei 10 anos no, no Ceará, em Fortaleza, trabalhando por lá. E aí acabei adquirindo esse apreço muito grande pelo povo nordestino. E a mulher nordestina, principalmente aqui, as que eu tenho recebido através do Endorfina são mulheres que é, têm me ensinado muito e que eu acho que refletem bem legal, assim, de uma maneira bem interessante o espírito da mulher de uma maneira geral, mas o espírito da mulher no destino é que eu acredito que seja um pouquinho diferente é, das mulheres do resto do Brasil, pelo menos no meu, no meu, do meu ponto de vista, porque são mulheres de uma força, de uma resiliência, mulheres é, incríveis. E você vai sentir isso aqui nessa nossa conversa, não só fisicamente, né, a força da Odara, o endurance da Odara são de cair o queixo, mas na forma de pensar, na forma de, de encarar a vida. Então esse é o, o, o principal conteúdo aqui, o principal é, propósito dessa minha conversa. E aí nós vamos falar, claro, né, é, da descoberta dela, é, quando ela descobriu a corrida, né, que foi já mais tardiamente na sua vida, a gente vai falar dos é, valores da vida, né? de preconceito, de nordeste, de inspiração, nós vamos falar de é, backyard ultras, se você não conhece, você vai ouvir aqui, eu nunca tinha ouvido falar até ter conversado com a Odara, então você vai descobrir aqui se você gosta de Endurance, se você gosta de ultra maratonas, você vai descobrir aqui Backyard Ultras. Aliás, a Odara é uma grande campeã desse tipo de modalidade. A gente vai falar da Spartathlon, que ela terminou aí no ano passado. A gente vai falar de é, fadiga mental, a gente vai falar de egoísmo, a gente vai falar de diversas coisas. Então, é, foi um episódio sensacional ela, que é uma uma profissional também de primeira grandeza, tenho certeza, é, nutricionista, pesquisadora, tenho certeza também que vai é, te passar aí muitos ensinamentos e vai fazer você refletir aí do outro lado. e Então vamos lá para mais uma conversa, não se esqueça endorfinabr.com, como você já sabe, lá você pode se formar um pouquinho mais a respeito da Odara, é, de assuntos que foram conversados no episódio de hoje e de todos os outros episódios, lá você pode assistir essa conversa, se você tiver afim de assistir, vai lá agora no YouTube, clica no Endorfina é, no meu canal Endorfina BR ou no Cortes Endorfina e você assiste a pequenos cortes ou ao episódio completo, né? ou você assiste aos dois. E no meu site você tem um link para o meu canal no YouTube e também lá você tem um link para o Endorfina BR no Instagram, que é a melhor maneira de você entrar em contato comigo, assim como fez a Odara, é, para sugerir um convidado, para sugerir uma convidada e para trocar ideias, para fazer críticas, comentários, sugestões, eu adoro essa interação. E se você já mandou uma mensagem para mim, você sabe que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Então, sinta-se super à vontade. Siga o Endorfina no Spotify, siga o Endorfina no agregador de podcast da sua escolha e siga o Endorfina no, no Instagram, EndorfinaBR. Vamos lá, então, para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Seja muito bem-vindo, Dara
0: Obrigada, Michel. Eu fiquei até emocionada ouvindo. Uh, o meu background que você me descreveu Uf, que
1: bom respirar Odara. profundo que bom que bom seja muito bem-vinda é, a gente estava conversando aqui agora um pouquinho né é, e às vezes a gente não tem noção dos nossos feitos né e e, e muitas muitas desses textos que eu faço para introduzir os convidados acho que é, servem também para isso eu faço isso para situar o ouvinte né, que talvez não te conheça e talvez muita gente não vá te conhecer mas é, o que você fez e o que quase todos os convidados aqui do Endorfina fizeram não é pouco e, e não importa nem a quantidade aquilo que a gente estava falando do que você fez ou se você ganhou, se você foi terceiro lugar ou se você foi a primeira mulher a terminar e ganhar uma, né, uma back yard ultra aqui no Brasil mas é, eu acho que mais legal é poder trazer pessoas como você para que vocês passem a sua mensagem e que mostrem que é possível fazer o que a gente quiser, né? não importa o que que seja, mas é possível a gente fazer o que a gente quiser desde que a gente queira. Então seja muito bem-vindo, é um prazer aqui, uma honra na verdade, um privilégio estar te recebendo aqui, porque é, nessa minha pesquisa é, eu fui ficando cada vez mais fascinado por você, Odara. Juro. Então, é, é, sem falar que é a primeira vez que eu recebo um convidado... Que tem uma música dedicada a ela, né? De Caetano Veloso, para quem não conhece, né? Mas eu quero saber... Tá tudo bem? Como é que você tá?
0: Ah, eu tô assim... Como hoje eu vivo minha vida emocionada e intensa. Que legal. É, muito obrigada pelo convite. E estar aqui né, compartilhando um pouco da minha história... História de vida, história de atleta. Para mim é uma honra, né? Há dois anos atrás, quando eu vi falar do seu podcast e a primeira vez que eu ouvi um podcast, caramba, eu achei fantástico, porque eu ouvi assim, a primeira vez, eu ia para academia com aquele fone no ouvido e ia ouvindo histórias, histórias, histórias. E cada uma das histórias mais encantadoras, né? Porque é isso, são experiências compartilhadas. E hoje eu entendo que a gente não consegue viver todas as experiências, mas a gente consegue pegar um pouquinho de quem já viveu. Exato. E eu acho que, por isso que para mim é uma honra estar aqui, né? Sentar nessa cadeira <risos> e falar um pouquinho. Onde já tiveram, assim, pessoas incríveis, feitos assim, extraordinários. E tá com você, né? Que é um comunicador que viveu o esporte comunica o esporte e dá acesso às pessoas a isso, né? Um pouquinho de histórias, de experiências. Então, para mim é incrível só agradecer, né, você. Primeiro a Deus por estar aqui, porque antes de vir para cá passou uma novela assim na minha cabeça e quando você olha para trás, realmente as tuas as suas decisões, né? As minhas escolhas me trouxeram hoje aqui. Exato. E era, era isso. Às vezes você não sabe para onde está indo, mas é incrível como existe um plano. E hoje eu sou muito grata, sou muito feliz, né? Pelo momento que eu vivo. Eu sou intensa, você percebeu. Eu não tenho uma jornada, longos anos no esporte, porque existem, existe, existem limitações, né, limitações culturais várias limitações que às vezes você não tá olhando você tem uma visão mais limitada enfim, eu conheci o esporte depois dos 28 anos de idade e a corrida mudou a minha vida o trem dura-se, a ultramaratona nos últimos dois anos e meio na minha vida, minha vida se virou, assim, virou de, de ponta cabeça não, às vezes, pelos grandes feitos, que eu não fiz grandes feitos, mas pela intensidade com que eu vivi, como eu me coloquei para viver a ultramaratona. E depois de dois anos e meio, eu vejo que mudou a forma como eu vejo e interpreto a vida. Quando eu comecei a correr ultra ultramaratona, eu achei legal essa questão dos números, né? Pódio, índice de seleção brasileira, eu achava aquilo incrível dentro da minha visão ainda limitada. Uhum. A partir do momento quando eu comecei a conhecer pessoas, a entender que existe realmente uma força muito maior que nos guia. Eu costumo dizer que eu entrei em comunhão com Deus. Quando eu entrei em comunhão com Deus, minha vida mudou muito. Porque o esporte me apresentou uma aproximação, né, de algo de uma espiritualidade que às vezes a gente não consegue nem descrever. Você só sente porque você se coloca em determinadas condições. E o esporte me mostrou aquilo. E hoje eu também, como você falou, peregrina. Porque eu sei, quando eu estou lá fazendo alguma coisa, existem momentos que você olha e diz assim, cara, é impossível isso. E surge uma força né, que você não consegue nem descrever e te coloca na linha de chegada. Então, quando eu entendi isso, quer dizer, eu estou entendendo um pouquinho isso, mas quando eu senti isso pela primeira vez, aquilo foi, assim, revelador. E quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, porque eu quero viver essas emoções, né? Eu quero viver minha vida dessa maneira, foi a maneira como eu escolhi viver. E isso, assim, que as pessoas, eu também entendi, né, que não é lugares, eu adoro viajar. Mas agora, nesses últimos anos, eu entendi que não são os lugares que são incríveis. São as pessoas que estão em determinados lugares que tornam aquilo, assim, mágico. Você não consegue descrever. Então eu posso estar aqui em São Paulo, eu posso estar na Grécia, eu posso estar lá no Piauí, na casa dos meus pais. Então é incrível a experiência e a jornada, né? O caminho. Então eu estou super feliz, agradecida e é isso. <risos> Esse episódio
1: é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem de energia ela entende. Odara, Dara, muito bacana esse teu depoimento e eu percebi um pouco disso nos seus posts no Instagram, um pouco do que eu ouvi, né, da, das suas participações, no, principalmente no eu e a corrida, né? Acho que esse é esse o nome é, do podcast, eu e a é, que você participou bastante <risos> daquele podcast. Mas preste atenção numa coisa. Tudo isso que você falou desse aprendizado. É, dessas experiências e, de, uhum. e do que você vem aprendendo e como você vem se relacionando, primeiramente, consigo mesmo, né? Através da corrida, através do, da tua espiritualidade. É, no momento que você conheceu a corrida, com certeza você estava preparada e aberta para isso. Aí talvez seja uma das vantagens da gente ter mais de 30, vai, vamos ser generoso <risos> Não é? Talvez com 20, se você Não. tivesse corrida, conhecido a corrida com 20... É, talvez você não tivesse levado para esse lado ou talvez teria demorado 20 anos ou 10 anos ou 17 anos para você, de repente, enxergar a maneira como você enxerga a corrida. Então, como não dá para voltar no tempo é, e o sino existe, que bom que você encontrou a corrida com 28 anos e que você se abriu, né, depois de ter feito as maratonas e tal, que você se abriu para poder absorver essa... É, enfim, isso que você vem sentindo e experimentando. É isso. Né? E no final das contas, né, a, gente, a gente até pode passar por isso, mas talvez o ouvinte aqui já esteja curioso. Bom, mas ela fez cinco maratonas e não se classificou para Boston. Não. Depois ela volta é, e já se classificou para Boston. E a sua história da classificação para Boston é uma história que é super recorrente aqui. Você foi fazer a SP City sem pretensão Bem, nenhuma. Ah, vou correr e tal, né, né? E cara, de repente você faz a, uma não. super maratona e se classifica para Boston.
0: Você sabe que eu vim de Porto Alegre <risos> é, em junho, tipo assim, eu quero, voltei, né, é, na época da pandemia eu tinha uma inscrição da maratona de Porto Alegre, não aconteceu, enfim, essa inscrição tava pendente, eu digo, ah, vou fazer 2023, ok, uhum. fui para Porto Alegre, ah, maratona rápida, foi, tinha sido a minha primeira maratona, eu digo, olha lá, eu vou conseguir. Uhum. Cara, eu fui para Porto Alegre, eu quebrei no terceiro quilômetro. <risos> Ai. Tipo, eu larguei correndo no pace de Três, três e meio, assim, loucamente louca. E fui, quebrei no terceiro quilômetro, eu digo, mas eu não vou abandonar a prova. Então, eu falava muito pro Marcos Paulo, Marcos Paulo, de cara, eu tenho a maior vontade de fazer uma maratona no tiro. Ele, louca, você é isso? Eu digo, ó, Marcos Paulo, agora eu consegui fazer uma maratona no tiro. Porque eu corri 39 quilômetros fazendo tiro. Aí eu saí dali, eu digo, putz, isso não dá pra acontecer mais. É. Sim... Porque eu tenho uma característica que na hora que eu largo, eu largo como se não houvesse amanhã.
1: É a sua intensidade, É, é a minha né?
0: intensidade. Então, eu coloco... Eu colocava muito isso no início de prova. E a ultramaratona mexeu um pouco com então, isso. Então, porque como é que você faz
1: uma ultramaratona querendo sair nos primeiros três <risos> quilômetros com tudo? Não,
0: não. Então, isso foi legal porque é isso, né? Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio e a ultra, ela me traz... Aí sair lá de Porto Alegre, eu digo, eu quero ainda esse índice para Boston. Eu digo, ah, vou correr em São Paulo City. Não é a prova, porque é. quem compara, quem conhece a Maratona sabe que SP City, assim, rola. Mas é muito mais desafiadora. Mas eu fui. Eu digo, deixa eu ajustar o início e vou curtir a minha prova. Cara, e deu certo. Eu digo, putz, deu certo e consegui o meu bendito índice para ir para Boston, o meu Qualify, que eu quis muito, eu desejei muito. Porém, quando eu consegui, quando eu já estava envolvida com outra maratona, não foi aquela. Ah, é. Não. Tipo assim, consegui. Ah, eu vou, né? Vou. Tipo assim, quero ir, quero um dia amanhã mandá-la. Vou fazer minha inscrição. Fiz a minha inscrição e nesse ano de 2023 todo mundo que fez a inscrição, como tava tá voltando da pandemia, todo mundo foi classificado, todo mundo foi selecionado. Eu digo, putz, eu tenho que ir. É. Aí, Deus foi tão providencial que colocou um evento, né, o America College, que esse foi meu primeiro ano que eu participei, também numa época pós maratona. Tipo, a maratona ah, em abril, sorte. em junho eu tinha esse evento nos Estados Unidos. Eu digo, eu tenho que ir para lá. Uhum. E... Hoje eu sou grata por ter ido, porque foi uma das maratonas mais incríveis que eu já corri na minha vida. Cara, eu já tinha ido feito Chicago uma vez, né? Mas Boston é singular a energia daquele lugar. É o porque, que todo mundo fala, Gente né? do céu, que quando eu terminei, durante a prova, eu curti a minha prova. Eu curti 42 quilômetros de prova. não Curti algo muito maior porque além de estar tá curtindo a corrida eu curti as pessoas que estavam ao meu redor, porque são 42 quilômetros de pessoas te incentivando vamos, sim, aquilo foi algo assim que eu digo, era isso, era isso até Wesley Safadão eu vi nos Estados Unidos, olha que bacana ah, eu digo, caramba aí eu saio de lá assim putz, foi massa obrigada senhor, tanto é que Pós, né? Pós-prova, a gente fica metabolizando muita coisa que acontece ali. Muita coisa, ali. E a maratona de Boston, ela me deu um start, né? Foi bem legal. Aí depois eu fui fazer uma backyard. Naquela backyard, eu já estava assim... Queria muito fazer aquela backyard nos Estados Unidos. E a maratona de Boston me impulsionou para ir para lá. E foi legal, que foi intensa também, né? Mas é isso, Maratona de Boston foi bem bacana.
1: A primeira vez que alguém fala backyard no Endorfina foi você aqui agora, sabe? Sério? Eu descobri a backyard na semana passada, eu não sabia o que que era, eu peço desculpas, mas foi graças a você que eu descobri. Eu já tem uma coisa que houve uma troca legal aqui entre a gente, pelo menos do meu lado. É, e eu vou querer que você explique, porque ninguém é melhor do que você para explicar, mas já vou começar com uma dúvida. Fazer uma maratona é treino para Backyard? Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada, não a, tem ver. nada a ver. Não tem nada
0: a ver, não. Backyard, né, é uma prova de ultra, que ela tem uma característica diferente das ultras que nós estamos acostumados, né, a fazer. Uma Backyard é uma prova do Lazarus, né, daquele cara que é o diretor Criador da... da... Barkley. É.
1: Que, aliás... Já falei na sexta-feira com o Pedro, que se classificou, né?
0: Ah, sim, sim. Já falei
1: com ele vai, e vai. até comentei que eu ia gravar com você agora aqui na segunda-feira e, e já vou marcar com ele assim que ele chegar, da é. Barclay, vamos ver.
0: Então, aí o, o Lázaros, né, é. ele propôs uma ultramaratona diferente, como é isso? 100 é, milhas, que é a distância ícone né, de uma outra e tal, tradicional nos Estados Unidos, então ele pegou 100 milhas 160 quilômetros e dividiu por 24 horas então se você faz essa conta e essa divisão, você vai chegar a 6 km em 700, então para você correr 160 quilômetros que realmente, se você pensar 160 quilômetros é muito quilômetro é muito. Mas talvez, dividido em 24 horas, e a cada uma hora você fazendo um percurso de 6,7 km, talvez seja possível. Então, ele Muito pensou nessa prova. A cada uma hora, você corre 6,7 km. E aí, se você termina com 30, 40 minutos a sua volta... Você tem 20 minutos para se alimentar, trocar roupa, descansar, dormir. Então, essa foi a proposta inicial da backyard. Porém, correr uma backyard, ela é diferente de uma outra de ponta a ponta. Porque quando você corre uma outra de uma ponta a um, ponta, você vai. Você quer ir para frente, você quer avançar, né? Numa backyard, primeiro ponto que não é a velocidade, né? Porque quem corre muito rápido numa backyard, ela sai de maneira muito rápida. Uhum. E se você pensar, uma hora correr 6,700, cara, é muito fácil isso. É. Eu acho interessante que as pessoas menosprezam. <risos> Tudo bem. Aí você vai, faz a primeira volta, termina lá 35 minutos, 25, tá sobrando. Só que qual o detalhe? A estrat... O tempo não é o teu tempo de descanso, não é o teu tempo de alimentação, é o tempo dentro de uma hora, porque na próxima hora vai ter uma outra largada, então a diferença já tá aí, não é velocidade, eu não estabeleço minhas paradas, as paradas já são automatizadas, então o grande X da backyard é você ter uma estratégia correta. Né? Como tudo é estratégia uhum. então o backyard é uma estratégia uhum. é uma estratégia de velocidade é uma estratégia de alimentação de descanso e principalmente aumentar é um o ali que segura porque o recorde nessa prova são 108 horas cara meu Deus do céu. Você imagina, você passa mais tá, Mas você vezes. não
1: explicou. Aí ganha quem? Aí, não é quem, quem não. faz 160 okay. milhas, quilômetros primeiro.
0: Aí primeiro, quem faz as primeiras 24 horas, as 24 voltas que equivalem a 160, entra no livro do Lázaros, né? Que o Lázaros o Lázaro esse, esse livro. Esse cara é muito doido. Cara. Não, e o sonho das pessoas... Assim, é tá lá, né? Enfim, quando eu conheci, quando eu rodei a primeira Backyard, eu fui para rodar 12 horas, que era um treino, de um treino, um recorde feminino. É 18 voltas, eu digo eu vou bater. Quando eu cheguei na 19ª volta, eu digo, vou parar. E o cara disse: não, não para não. Se tu completar 24 voltas, tu entra no livro do Lázaro. E não tem ninguém, nenhuma mulher no Brasil que esteja no livro do Lázaro, que foi aí em janeiro. Eu digo, ah, legal, eu vou tentar. E fui fazer mais uma volta e consegui as minhas 24 voltas. Só que nessa prova tem um detalhe, que quando termina a prova? Apenas quando existe um corredor em pé. Ou seja, as pessoas... Eles são DNF. Só existe um ganhador e todo mundo que começa a prova é, é DNF. Hein? É uma
1: prova que só tem sempre uma pessoa que termina. É o é resto todo não terminou. Não terminou. Só que ninguém sabe quando é que vai terminar. Não,
0: você só sabe o horário de início. Você não sabe que horas e que dia pode terminar.
1: Cara, é muito legal, <risos> E cara. vai indo. É, é recente isso, que Isso eu não descobri. Eu descobri a história do Lázaro e tal, né? Do cachorro dele. Do a cachorro. prova que ele faz é do cachorro. Do tem dele. o nome do cachorro. Mas eu não vi quando que isso surgiu, porque ninguém nunca falou nada sobre isso. 2011. Aqui. Surgiu em 2011. Caramba. E não tinha no Brasil.
0: Só que no Brasil existe, há mais ou menos três ou quatro anos. Só que, como é uma modalidade nova, né? Porque, teoricamente, é uma outra nova, é uma outra com características diferentes, né? As pessoas estão conhecendo o backyard, né? Então, esse ano, nos últimos dois anos, eu vou falar de 2023, que eu participei ativamente, aqui no Brasil e na América do Sul, cresceu muito. Porque é legal que quando você faz a sua primeira backyard, você quer ir novamente lá para aumentar a sua meta. E quem hoje organiza backyard? São os próprios corredores. Então, você precisa conhecer, enfim. Mas a gente cresceu muito em 2023, né? Na América do Sul foi o país que mais cresceu em backyard. Esse ano, esse ano nós tivemos o um Mundial. Tivemos um representante do Brasil, né? No, no Mundial. Que legal. Então, é uma modalidade nova. É uma outra com características diferentes. E... Existe preconceito nessa modalidade, porque como é uma outra com características diferentes, e às vezes, assim, os corredores estão buscando outras provas ma maiores e, teoricamente, mais robustas, né? Uhum. Ela é uma prova que não te qualifica. Por exemplo, ah, eu quero ir para a Badwater. Ela não é uma prova que vai te gerar qualify para tu ir para uma bad Water. Então, assim, é uma modalidade nova, mas ela anda sozinha. Mas o legal é que quem move ela são os próprios corredores, né? Que legal. Que hoje ela já está presente em 70 países.
1: Agora, você consegue se classificar para ir para a prova do Lázaro?
0: Não, aí agora eu ganhei, né? A, uma prova prata. Essa prova existem seis no Brasil. Prova prata. Então, quem ganha aquela prova, ele já vai para a seletiva nacional. Ou seja, em outubro, vai haver uma seletiva com 16 corredores. E quem tiver o maior número de voltas, quem for a última pessoa que fica em pé, vai para o Mundial do Lazarus, né? que acontece nos Estados Unidos uma vez a cada dois anos. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a seletiva do nacional... Eu consegui eu ganhei uma prova prata. Então, por enquanto, eu sou a única mulher que estou lá na seletiva, que vai ser em outubro de 2024.
1: Quem que organiza esse campeonato? São os corredores também não. que entraram em contato com o Lázaro? Tem alguma coisa a ver com a tem. Confederação Brasileira ou não?
0: Ah, não tem nada a ver com Confederação, uhum. né? Você sabe que a CBAT ela não, não se envolve, é, não reconhece e não se envolve em ultra. mas esse ano nós tivemos algo bem legal em relação à CBAT, né? Porque nós tivemos um mundial de 24 horas Aham. e esse ano foi a primeira vez na história que a CBAT convocou atletas, né, de ultra maratona de 24 horas e pagou os custos de hospedagem, Aham. passagem. Então, Aham. de alguma maneira, né, essa barulheira que os ultramaratonistas fazem ao longo dos últimos anos, de alguma maneira, Ótimo. em 2023, gerou algum resultado. Uhum. É ainda singular? É. Mas já é um avanço, é. né? Uhum. Então é isso. Então a CB Art não se envolve. E, teoricamente, aqui no Brasil, nós temos um, um cara chamado Renato Melo. Ele foi a primeira pessoa que escutou de Backyard. Então, hoje, ele é quem é responsável pela Backyard Ultra Brasil... Então, ele é um. que faz uma ponte, né? Aham. Entre o Brasil e o Lázaro, Porque tudo em relação a essa prova é com o próprio Lázaro, né? Tudo é com ele, é tudo com ele.
1: Esse cara é um figura, É né? legal
0: ele. Eu costumo dizer que eu corro backyard porque eu quero conhecer o Lázaro. Ah. <risos> é... é,
1: olha, cara, é, é uma modalidade... Eu tô surpreso que existe desde 2011 e nunca passou no meu radar, cara. Assim. Agora, talvez... Eu, eu, né, eu tô te seguindo no Instagram já faz um tempo e tal, mas estou é, conhecendo mais pessoas e estou seguindo algumas contas. Talvez comece a aparecer mais. Quero trazer mais pessoas aqui do Backyard, do porque backyard. É, eu tenho a impressão, pelo que eu tenho visto né, você falar principalmente, que, que por ser uma coisa muito pequena também, uhum. é uma coisa meio... É como se fosse uma coisa meio clandestina, não no sentido de que é ilegal, mas é uma coisa muito pequenininha, de uhum. nicho, do nicho, do nicho, do nicho. É isso. E vocês também precisam, né, vocês corredores e, a, e fãs da, da, desse estilo de corrida, precisam também de ter divulgação e tal, para que a coisa ganhe... Glen... É, exato. Por isso que eu tô falando, assim, eu tô surpreso de que eu nunca ouvi falar na, na, no, nesse estilo de prova, que eu achei que fosse recente. Não. Né? Eu achei que fosse recente. Que legal. E você conheceu como a Backyard? É,
0: <coughs> contribui com a modalidade, né, hoje a gente fala... É... 2023, eu estava na BR-135 como staff, que esse ano não corri, eu fui staff da BR-135. E aí, né você conhece corredores, e quando eu cheguei lá, corredores, eu digo, ah, eu quero fazer a Spartatum. Eu pensei que eu tivesse índice para ir para a porque eu tenho 100 quilômetros, né, 9 horas em 100 quilômetros. Não, 100 quilômetros não é mais prova que gera qualify para a Spartatum. Você tem que ter pelo menos uma prova de 12 horas. Eu digo, ah, então eu tenho que fazer uma prova em dó de 12 horas. Tá, tudo bem, vou fazer. Caieiras, fevereiro. Porém, é, um amigo disse, ah, faz um treino de 12 horas. Eu disse, como é que eu posso fazer um treino de 12 horas e uma prova? Ah, tem uma prova nova, uma backyard, que vai acontecer em Franca. Lá você vai, a cada uma hora você roda seis quilômetros e você fica nas suas 12 horas. E é um treino. E você conhece também uma prova nova e tal. Então, eu conheci a backyard... Fazendo um treino para rodar 12 horas para tentar qualify para a Spartathlon. E conseguiu? Consegui, consegui rodar 12 horas, terminei as 12 horas, avancei para as 24 horas. E naquele dia, naquele momento, né, janeiro, eu já estava vindo da BR 135 como staff, então uma chave virou ali na BR em relação à staff. Porque geralmente, como eu comentei, eu ia para uma prova buscar resultado. Ponta a ponta, queria terminar e tal. A BR, o comandante não permitiu que eu corresse em 2023, tudo bem. E ele, ah, se você quiser vir como staff, vem nos ajudar. E eu fui. Então foi a primeira vez que eu fui como staff de prova. E eu confesso que... Staff... Como uma
1: staff da prova não, ou de alguém que não, estava correndo? Não, da prova, ah, tá. do
0: comandante Mário.
1: Uh -huh.
0: Da BR 135. E eu confesso que em janeiro, tipo... Começou a girar a chave. Porque você ser staff de uma prova, né onde geralmente eu era corredora, é é ver de uma outra maneira, é ajudar as pessoas a tentarem. Porque ali não existe, para mim, não existe competição. Pelo contrário, ali eu tinha que ajudar as pessoas a tentarem chegar à linha de chegada. E você compartilhar aqueles aquelas experiências, aquelas pessoas que chegavam, né, que conseguem finalizar a BR-135, que são 217 quilômetros no caminho da fé, na Serra da Mantiqueira. Cara, é surreal. E foi uma experiência fantástica como pessoa e como atleta. Então, eu saí de lá já com a cabeça assim, eu preciso é, contribuir mais com a modalidade, com a ultramaratona, com os corredores que estão lá. Então, assim, ali já deu um primeiro start Aí depois de lá que eu corri a backyard logo em seguida... Porque tem um detalhe também na backyard... Que foi o grande X para mim... né? Que reforçou isso que eu já vinha da BR... A backyard tu não consegue avançar só... Tu só consegue mais uma volta... Se tu tiver alguém contigo... Então comecei, você começa a correr... Se você ainda tiver perna... Você só vai... Mesmo que você queira correr... Você não vai... Porque a prova vai terminar... Quando tiver uma pessoa em pé... E se todos os corredores desistirem de ir na terceira volta... Acabou a prova. Então, lá foi uma lição assim... Eu só consigo ir mais uma volta... Se eu tiver você comigo. Então, para eu ter você comigo... Eu tenho que te colocar em pé e para correr. Então, o que é que eu posso fazer? É te ajudar? É. E a backyard dentro da prova... Você vai sentindo esse espírito coletivo... E, então, janeiro, a BR135, a Backyard, mudaram a forma como hoje eu vejo a Maratona e o esporte. Quero o resultado? Quero. Porque, assim, eu, eu tenho gosto de competir. Porém, eu não quero só competir. Eu quero poder te apresentar um pouquinho do Trem Dura, esse da Maratona os valores que ela vai agregando, que é incrível os valores que a Maratona agrega na minha vida, assim. Então... Virou a chave quando eu corri minha primeira backyard. Hoje as pessoas olham para mim e dizem, por que, é que tu corre backyard? Tipo, não vai te levar a lugar nenhum, porque é uma modalidade muito pequena, ainda uma modalidade ainda meio isolada. Eu digo, cara, porque os valores que uma backyard reforça para ti são valores, assim, incríveis. E pensando também hoje na forma como eu vejo fisiologicamente o esporte, é mental, né? É mental. A gente hoje fala muito, ah, não é físico, é mental. É mental. Um backyard, como, como diferente de uma outra prova de ultra-endurance, onde é que você ganha? Você não ganha correndo, você ganha na arena. Aqueles cinco minutos que você está ali parado e que está todo mundo parado, te observando e todo mundo se lendo. Então, está todo mundo vivendo um momento tenso, todo mundo ali tem fraqueza, mas na hora que você mostra a sua fraqueza, ali você perde a tua prova, né? Acabou, para ti morreu a próxima volta. Então, a backyard, você consegue lidar com as suas fraquezas eminentes, né? Você aprende a se portar com os outros corredores. Existe uma competitividade? Existe. Mas é uma competitividade, entendendo que eu só avanço se tu for comigo. Então, tem tenho que te legal. ajudar, cara. Exato, então, assim, né? foi incrível. O que a backyard trouxe para mim reforça de valores, essa última que eu fui fazer, assim... Chegou um momento que eu tava lá com todo mundo. Toma isso, toma aquilo. Tipo, cara, para de ajudar, eles vão parar. Eu digo, não, eu não quero que eles parem. Eu quero que eles estejam comigo, porque eu quero ir mais alguma Exato, volta.
1: É, é. Se você estiver buscando se superar, você vai querer que tenha gente... Né? Pelo menos até a penúltima volta, volta com por você. você.
0: <risos> é isso. Que foi agora o que aconteceu. Eu fui pra lá rodar. Era muito difícil. Agora é uma prova que eu fiz em Cupira. Porque nós tínhamos... Cinco atletas com grande experiência na backyard, inclusive o cara que foi pro Mundial nos Estados Unidos, bicampeão da prova. Então, quando eu olhava aquele cenário de cara, eu vou fazer essa prova, mas assim, eu não tenho uma, a menor chance. Porque os caras já rodaram 45 voltas, né? Experiências fantásticas. E não
1: tem divisão de homem e de não, mulher nesse que você falou. Tem esse Exato. detalhe: é todo é. mundo
0: igual. Não existe o pódio feminino e pódio masculino. Não. É Muito geral legal, né? iguala. E hoje é isso que eu estudo e tento trazer essa mensagem por onde eu passo, pensando no Ultra Endura-se, né? A mulher, ela tem condições fisicamente, fisicamente não, mas fisiologicamente de igualar com o sexo masculino. Não, cara, isso é errado. Tem, mas olha o contexto, né? Em condições extremas, a mulher fisiologicamente, ela tende a se igualar. Por quê? A mulher ela tem uma maior tolerância à dor física e mental. Então, em condições extremas e o trem dura-se, ela consegue segurar muito mais do que o homem. A mulher tem fibra do tipo 1, então ela consegue ser mais resistente. A mulher tem mais massa gorda, tem mais substrato para manter a atividade física por um tempo maior. Então, em condições extremas dentro do esporte, Talvez a mulher consiga igualar e ganhar. Ó o detalhe. E ganhar. ganhar. E quando eu comecei a estudar e cheguei nesse tema específico... Porque é isso, né? Eu gosto de estudar e tudo que eu leio, eu tento ter aplicabilidade. Porque também a educação e a ciência dentro do esporte... Ela só vai ser realmente palpável quando a gente começar a aplicar e disseminar. E eu começo a falar sobre isso de maneira subjetiva para os corredores e faz muito sentido, principalmente nesse cenário que nós estamos agora, por exemplo, 2023 foi um ano bem legal, pensando na ultramaratona, porque hoje, teoricamente, um dos melhores, a maior ultramaratonista de, mai de 2023, né, dos últimos cinco anos, é uma mulher, Camilleron. Uhum. mulher tem recordes. Então, hoje, se eu pensar na Copa de, do Mundo de ultramaratona, que é a BR-135, a Badwater e a Aerohead, quem ganhou esse ano a BR-135 foi uma mulher. Né? a Sônia, quem ganhou a Badwater 2023 foi uma mulher, a Ashley então assim, quando você começa a olhar os resultados né? você começa a ver a presença da mulher não apenas para finalizar mas ela ali começando a competir e igualar né? só que hoje cientificamente a gente não consegue bater o um martelo e dizer, a mulher nessa condição realmente ela é melhor fisiologicamente, não porque para a ciência chegar a afirmar isso, eu preciso de números. É. E ainda a presença, o número de mulheres ainda no Utrendurase é, é pô, muito é. baixo. Então a gente não consegue hoje sugerir isso cientificamente, mas a gente já consegue ter uma visão. Talvez daqui a alguns anos, né? Com avançar da ultramaratona, da presença feminina mais forte dentro do Utrendurase e dentro da ultramaratona, a gente consiga afirmar isso no futuro, né? Agora é só percepções e algumas coisas subjetivas.
1: Se a, gente, se a gente chegar no ponto de dizer que a mulher tem condições iguais com os homens, já tá de bom tamanho, né? Não precisa ser que as mulheres tenham mais <risos> condições, já estaria de bom tamanho. Se bem né? que é isso. Pra gente poder, também nesse aspecto, é, eliminar esse tipo de preconceito, né? Eu vou te contar aqui uma história rapidinha. Em 1994, eu fui participar pela primeira vez do Race Across America, que é uma prova que atravessa os Estados Unidos Sim. de costa a costa. Éramos um time, a primeira participação brasileira, e a prova hoje está com 41 anos, 42. Ela era mais ou menos recente naquela época, ela começou em 82, 83. Então era uma prova que não tinha ainda tinha 10 anos, um pouquinho mais. Mas havia na época uma americana chamada Shanna Hogan,
0: Cena.
1: e ela e ela é, ganhou várias vezes a prova nessa época, mas ela tinha uma coisa que é, perceberam depois, sei lá, uma, duas vezes que ela participou da prova, que ela ficava 3, 4, 5 dias em primeiro lugar e para quem não entende muito, o Race Across America solo é uma é uma competição tipo a lebre e a Tartaruga, né, não adianta você ir muito rápido é tipo a Backyard, uhum. não adianta você ir muito rápido porque você, vai, você falou, né, o cara para primeiro os é. mais rápidos mor morrem antes e ela tinha a resistência de dormir pouco ou não dormir e ficar em cima da bicicleta sofrendo por 3, 4, 5 dias, até uma hora que de repente algum homem passava, mas ela chegava às vezes em terceiro, às vezes em quarto, às vezes em segundo, e aí apareceu alguém, não lembro quem, que na época ofereceu, na época era 10 mil dólares, que era uma quantia razoável para um esporte completamente amador, ofereceu 10 mil dólares para ela se ela fosse a primeira mulher a ganhar o Race Across America, é, de homens e mulheres, da cruzalinha de chegar uhum. em primeiro lugar, porque isso também seria um feito que seria alardeado no mundo do, das, do ultra endurance, que era bem menor do que é hoje, isso em 1994, 95, por aí é, isso nunca aconteceu com ela, ela voltou, a, ela, ela ganhou várias vezes, depois parou e agora ela voltou e ganharam, acho que durante a pandemia, foi uma americana que ganhou a prova geral de todo mundo. E eu acho que já de novo ganhou, é, ano passado, se eu não me engano, hum. uma, uma mulher ganhou a prova de homens, entre homens e mulheres. E aí você me dizendo dessas vitórias que eu não sabia, é, acho que as coisas estão cada vez mais é. óbvias que dá para as mulheres competirem no ultra-endurance de igual para igual é, aos homens, né? Que vai ser ótimo, porque indiretamente, a gente acaba também quebrando aí um, um preconceito. E, quiçá, tomara que descubram que as mulheres talvez sejam melhores ainda, tenham melhores condições fisiológicas é, de, de vencer uma prova do que os homens. Agora, uma curiosidade. Se você, se você corre a, a volta para, enfim, 45 uhum. minutos, por exemplo, aí você vai se trocar, sei lá, vai comer alguma coisa, né? Aí dá o apito, né? São três é, apitos. São três é. apitos. Aí dá o terceiro apito, você tem que sair. E se você quiser sair e voltar para ir ao banheiro, você pode?
0: Não, não. Quando você larga, a partir do momento que você larga... É seus seis km. e setecentos. Se você quiser usar o banheiro, só quando você finalizar a volta. Se você quiser comer alguma coisa... Ou você
1: vai com uma coisa no, na mão. Na mão. Mas ou... você não vai poder voltar não. e ter assistência de ninguém. Não,
0: porque eu já participei de algumas backyards. É desclassificado. Eu já fui desclassificada de uma backyard. Por causa da luz. Por, por causa da lanterna, né? Larguei sem lanterna. Larguei. Acabou. Algum corredor pode me auxiliar e me ajudar. Pode me emprestar. Mas é quem está dentro da volta. Fora isso, não. É isso. E em relação à backyard, nessa né, igualdade, ela traz essa característica né, da igualdade. E por isso que esse ano também a backyard ficou forte a mensagem para mim. Porque eu fiz uma nos Estados Unidos e eu fiquei como assistente. O que é uma assistente? É a que fica em segundo lugar. Ficam só duas pessoas em pé e eu fiquei com um americano, né? E essa prova, ela teve um significado... Aquela
1: no Colorado, de... né? No Colorado, uhum.
0: Porque largamos, né? 50 pessoas lá no Colorado, em Orai. Quando largamos, eu cheguei sozinha, sem apoio, porque é uma backyard, né? Quem conhece o padrão americano de Ultra e se os caras chegam com uma estrutura, né? Estrutura de equipamento e estrutura é, de eles, pessoas. é uma
1: viagem mais próxima, né? De carro e tal.
0: É isso. E aí eu cheguei lá no, em Orai, nessa backyard, sozinha. Só cheguei com minha mochila. <risos> e aí a dona dava pra e disse, Você provavelmente é
1: Provavelmente a única piauiense. A única piauiense,
0: nordestina. <risos> ah, esse piauí, levo ele. Tenho é. orgulho de levar ele no meu peito, o piauí. Enfim, cheguei lá sozinha. Aí ela olhou assim, você não tem cadeira? Eu digo, não, não tenho nada. <risos> ela disse, ah, eu, posso? eu vou te prestar uma cadeira. Eu digo, obrigada por me prestar a cadeira. <risos> Aí a organizadora me emprestou a cadeira e a gente começou a rodar. Então, por 20 voltas, eu fui completamente ignorada dentro daquela prova. Tudo bem, eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso. Mas eu fui ignorada quando deu... A vigésima volta, né? Vai amanhecendo. Amanhecendo não, tipo, uns 3, 4 horas da manhã. Quando eu olhei para a pista, eu tava só com seis homens. Eu olhei, aí, aí, eu, quando eu vi aquilo, e como tava perto das minhas 24 voltas, aí eu cheguei na prova. Eu digo, ó, oh, gente, deixa eu dizer, eu vou até o final, eu vou derrubar um por um, eu vou derrubar vocês seis. Cara, quando eu falei aquilo, aí todo mundo começou a olhar para aquela mulher brasileira. E realmente eu comecei a derrubar. E naquele dia, era engraçado que foi a primeira vez que eu vi cara, eu não vou parar para uma mulher eu não eu posso <risos> parar para uma mulher e eu ia na minha, porque eu não era mais rápida, mas também não era a última mas eu ia, à minha volta e a cada volta eu provocava vou derrubar, e comecei a derrubar, derrubei o primeiro, o segundo, o terceiro, teve uma, três voltas antes de finalizar, tava eu e mais três caras, os caras exauridos, não, nós não vamos parar pra ti, eu digo, foi nós vamos rodar mais uma volta, que eu vou rodar mais uma volta, então já chegava no meu loop, um ano more loop, estão dizendo que ia rodar mais uma volta, então derrubei, ficou só eu e um cara. Cara, o cara tava exaurido, bati minhas 27 voltas, já tinha quebrado o meu recorde, que era 24, já tava com 27 voltas, e aquele cara, ele tava exaurido, exaurido. Aí nós saímos, né, caminhando, aí ele olhou assim, eu olhei assim pra ele, eu digo, olha, eu sei que tu tá muito cansado. Então, se você quiser parar, nós paramos juntos. Aí ele olhou pra mim, porque às vezes tem, se para os dois juntos, a prova não tem ganhador então isso às vezes acontece eu propus para ele, ele olhou para mim e disse assim não, eu não vou parar a prova você vai ganhar a prova porque você está muito mais inteira você merece ganhar essa prova ele olhou para mim, quando ele falou aquilo, eu fiquei assim me tocou e eu fiquei reflexiva sobre aquilo, Aí eu digo, não, pode ir na frente e eu já te acompanho, e o cara fez a volta, e eu fiquei ali atrás pensando naquilo que ele tinha me falado, eu digo, ah, já bati meu recorde que é 24 voltas esse cara tocou profundamente no meu coração. Eu vou parar a prova. Não tem mais por que eu estar tá aqui. Parei a prova. Voltei. Voltei. Quando eu voltei. Quando o pessoal me viu voltando, caminhando. O que aconteceu? Eu digo, não, nada. Eu desisti da prova. E se eu enterasse o cara exaurido? Mais uma volta eu teria ganhado. Enfim. Foi uma decepção naquele dia. Ah, mas foi legal. Você bateu o recorde. Você aumentou o número de voltas no Brasil. 27. Mas eu fiquei muito reflexiva. Por quê? Eu parei naquele dia. Pensei, cara, eu mulher, brasileira, eu vou ganhar aqui no Colorado, desse cara. Então, ali foi um pensamento. Ele, O cara ganhou porque ele teve merecimento para ganhar. E um atleta que ganha é um atleta completo numa backyard. É um atleta que não é físico. Mentalmente, ele foi mais forte do que eu. Ele, apesar de estar exaurido fisicamente, ele conseguiu sustentar. E eu fisicamente inteira, eu não consegui sustentar. Minha cabeça, meu mental, meu raciocínio. É aquele momento que você para e pensa racionalmente. Naquele momento que você para e pensa racionalmente dentro de uma prova, talvez você pare, você quebre ali. Então, eu parei. Então, eu não mereci ganhar. E desde lá eu fiquei pensando. E eu não pensei que eu tivesse preconceito de gênero. Né? Eu vivo aqui, já andei muito, as pessoas falam muito. Em alguns lugares que eu que eu frequento, as pessoas falam de preconceito de gênero feminino, para mim isso não existia, tava muito distante para mim. Isso daí tava na era para trás. E naquele dia, nessa prova, eu vi que eu era preconceituosa, que eu trazia o preconceito estrutural quanto a mulher. A mulher, ela não merece ganhar. Por que, é que ela não merece ganhar? A mulher, ela não, prece, ela não pode se igualar ao um homem. Então, nesse dia caíram várias fichas em relação ao preconceito que eu trago dentro de mim, e achando que isso não existia, são comportamentos automáticos que nós temos e que é estrutural, né, vem na minha formação, e às vezes para tu entender que existem determinados preconceitos tu tem que viver determinadas situações, até às vezes você vive, mas você não está aberta como você falou no início, para realmente é, digerir e metabolizar aquela situação como ela merece ser, né, e naquele dia eu digo, putz, sou preconceituosa mas aí, ao longo desses últimos seis meses, eu venho trabalhando esse, esse contexto. Mulher, mulher. E venho trabalhando comigo mesmo, assim. Pé de igualdade, o preconceito que existe. Que eu acho que é isso. Quando você identifica algo, tem que ser trabalhado. E a corrida me traz muito isso. Eu vejo meu melhor lado lá dentro, né? E eu vejo meu pior lado, minha pior versão. Porque dentro de horas e horas de atividade física, cara... Tu é um conflito contigo mesmo tu vê tua melhor versão e tu vê também tua pior versão teus piores defeitos tu vê ali de maneira clara e dói, e dói só que dependendo de como você tá gerando a percepção a respeito de você, aí é quem determina se tu consegue avançar ou não eu vou para uma corrida, eu vejo muita coisa ruim em mim, muita coisa ruim porque eu sou cheia de imperfeições mas eu saio de lá, tipo assim eu posso melhorar um pouquinho aqui e, ao longo desses meses, eu venho trabalhando a questão da percepção feminina. A mulher, ela pode estar onde ela quiser estar. A mulher, ela não veio para o esporte para ficar no pódio feminino, no pódio masculino. Ela pode entrar no pódio geral e lutar. Então, foi isso, é isso, é, isso também me fez avançar muito. Agora, eu terminei a Spartatum. Segunda mulher brasileira a concluir Spartathlon Legal. Mas o que eu gostei das minhas vitórias de 2023 foi ter agora chegado lá numa backyard, tá correndo com 40 caras, 40 caras fisicamente, com experiência de ultramaratona enorme e eu fui lá e fui disputar de igual para igual, porque eu chamava os meninos. Eles olhavam assim para mim: eita, vai parar para mulher. Isso lá no Nordeste, ainda Deus escolheu o melhor cenário. Foi lá no Ai. Nordeste, no Agreste de Pernambuco. As pessoas olhavam assim para mim: cara, tu vai parar para essa mulher, essa mulher. E quando eu cheguei lá, as pessoas, eu vi: ah, essa mulher que corre backyard. Mas você vê, as pessoas não acreditam. Então, tipo assim, ela corre, mas. Ela não vai ganhar desses, é. desses homens. É. E você vê, tanto é que eu falei para o Renato, que era é o árbitro da prova, eu digo, abre os ouvidos e escuta tanto de preconceito que tu vai ouvir daqui para frente. Só que também com os aprendizados, com as experiências, eu quero aqui viver uma comunidade, uma família. Ok, estou vindo de São Paulo, lá para o Agreste, mas assim, eu vim para disputar com vocês, mas eu quero que vocês conheçam a forma como eu vejo a Backyard valores, ajuda, eu vou te ajudar aí porque eu quero bater meu recorde e foi legal, quando eu fui, fui indo e quando eu cheguei numa, na 18ª volta quando eu olhei, os melhores da Backyard estavam lá, e eu estava lá junto com eles eu digo bora e ali nordestino aquele pernambucano ele ia, ele ia me abraçou ele me abraçou eles vibraram comigo tanto é que eu tenho uma história lá que é engraçada que tinha uma esposa com um senhor que estava correndo Ele olhou para mim durante a prova e disse assim eu tô torcendo para ti agora eu digo não <risos> tu tá mentindo eu digo tu tá com teu marido <risos> não mas eu não quero mais torcer para ele eu tô torcendo não é para ti eu digo não pois vamos ser mais honestos comigo que eu vou acreditar metade do teu coração é dele, metade é <risos> meu. Ele disse, tá bom, tá bom. Mas foi incrível como eu consegui colocar... As mulheres e a comunidade, até masculina, a pensar sobre isso, né? A mulher, ela ganha. E quando eu dei minha última volta só, que era seis horas da tarde, numa cidade do interior de 20 mil habitantes, as pessoas estão na calçada, sentadas, conversando. É. Quando eu passei, aí eles olharam pra mim, passei por três calçadas, elas olharam, as pessoas que estavam, cadê os outros homens? Eu digo, não, acabou, eu sou a vitoriosa. Eu tô dando a minha última volta só. Caramba! Aí eu digo, pois é, é a força feminina. Olha o que a gente é capaz de fazer. É. Então, eu saí de lá e ainda deixei essa é. mensagem lá no agreste de Pernambuco. Tanto é que tá recente, né, uma semana, mas eu continuo recebendo mensagem. Cara, tu não tem noção da mensagem e do que as pessoas estão falando a seu respeito. Então foi muito legal essa vitória, não que eu superei meu RP, não, não fiz mais voltas, no Brasil nós temos 50 voltas, mas essas 24 voltas que eu consegui dar nessa backyard e finalizar como ganhadora, cara, foi incrível para mim, então assim, fechei o ano é, trabalhando uma fraqueza, que eu vi que eu tinha e eu sei que eu ainda tenho muito para avançar. Aqui é só uma pedrinha que eu coloquei aqui, mas eu ainda tenho muito que crescer, muito que avançar. Quero que inspirar mais e mais mulheres a estarem aqui, né? Porque a mulher tem um problema, ela não é competitiva. Então quando você conversa com a mulher antes da prova, ah, eu vim para fazer a prova, eu vim para rodar mais uma volta. Mas você é. vê que a mulher não tá ali para competir não tá tanto é que quem tá para competir a mulher que tá para competir ela nem anda com muita mulher ela tá lá no meio dos meninos porque a mulher ela tá lá rodando fazendo seu esporte mas ela não consegue se enxergar lá naquela linha de frente junto com a elite ela tá indo
1: é isso com certeza é cultural é isso com certeza é cultural
0: e foi lindo isso ver né como culturalmente a gente consegue avançar né e o esporte é isso ela, eu, eu vejo hoje, por isso que eu digo que o esporte mudou minha vida, porque ela, quando você está dentro do esporte, não existe diferença de raça, de gênero, não existe rico, pobre, não existe nada, é igualitário, iguala, as regras são as mesmas, e quando esse esporte é conduzido por pessoas de bom espírito, que você sabe que o esporte traz esses bons espíritos, cara, aí fica uma festa, fica incrível, então, o trem duro, esse ultramaratona, tem essa perspectiva na minha vida, eu tô num lugar, assim, num lugar Melhor do que eu imaginei, porque tem pessoas incríveis e tem situações que são impossíveis e você consegue ganhar e superar. E eu sou muita emoção, eu vivo intensamente. E a ultramaratona é isso para mim, um pouquinho disso. E ultramaratona não, esporte de maneira geral, né? 2019, que eu trabalhei a primeira vez com alto rendimento esportivo, que foi com a Confederação de Badminton e de para Badminton foi a primeira vez eu trabalhava com amador, né, corredor amador, ciclista amador, 2019 eu tive a possibilidade de fazer de estar com alto atendimento. Eu não conhecia alto atendimento. Eu pensava que eu conhecia, não. São 9, 12 horas de treino por dia. Os caras estão lá dentro do, centre, do CT, do centro de treinamento conosco. E a gente, como profissional que na época era nutricionista, né? Tentando ajustar a melhor alimentação sem suplementação. E tanto para gerar energia para atividade física como recovery, porque os caras tinham 12 horas de treino na segunda e na terça eles iam ter de 8 a 12 horas de treino. Então, foi um choque para mim ver que existiam seres humanos dessa magnitude, né? E ali, em 2019, quando eu vi e conheci esse alto rendimento, eu disse, cara, eu quero estar no meio deles. Eu quero estar no meio <risos> deles. Porque são pessoas incríveis. São histórias incríveis, incríveis, incríveis. E aí, quando tu começa a transitar no meio deles, né? Do alto rendimento mesmo, tu olha assim, diz assim... E, não, aqui eles são bacanas. Mas mais bacana é o que eles conseguem fazer fora para estar aqui dentro, né? Porque hoje, quem está no alto rendimento no Brasil... São pessoas que lutam uma guerra para estar tá ali dentro.
1: Exatamente, é.
0: Então, quando tu escuta as histórias, né, daqueles garotos ali dentro, aí tu diz, cara, eu não sou nada, eu tenho muito o que ver. Não satisfeita, Deus ainda me deu o para badminton. Para. Cara, atleta do para... Ali é que tu escuta mesmo e tu vê o quanto o esporte resgata. Resgata vidas, resgata pessoas, traz significados, assim, que a gente às vezes perde no meio do caminho, né? Ah, eu consigo calçar um tênis, eu consigo caminhar, eu consigo fazer o básico, funcional e no banheiro só. Isso para mim é normal. Mas quando tu vai para um para, tu vê que são limitações básicas, funcionais, e os caras sem a menor estrutura. Estrutura mesmo. Os caras conseguiram sair lá do fundo mesmo, resgatado pelo esporte. Pelo esporte. Então, o esporte democratiza, o esporte iguala, o esporte te tira de uma situação de desesperança e te dá vida de novo, te dá esperança, inspira outras pessoas. Né? Porque, às vezes não é o que eu estou fazendo, mas, às vezes, para eu me inspirar e para eu tentar fazer melhor, eu olho a tua história e tua história me inspira. Então, aqueles meninos do Para Badminton me inspiraram numa magnitude que eu digo, eu quero estar tá com eles, eu quero conhecer esse alto rendimento, eu quero viver disso. E atrelada a isso minha vida de atleta amadora e a vida foi tomando tantas proporções no esporte que quando eu olho para trás eu digo gente minha vida mudou pelo esporte porque o esporte muda as pessoas o esporte muda o mundo por que é que o esporte muda o mundo porque na realidade o esporte muda as pessoas é. que a pior parte é me mudar aí ah, eu quero que o Michel mude mas eu não estou olhando para mim que para o Michão mudar eu preciso apresentar para ele a minha mudança. Então o esporte, quando você vai colocando um tijolinho de cada vez, ele vai mudando um pouquinho de ti. E quando tu faz essa mudança em ti, tu reverbera né, para a sociedade. Então as pessoas que estão ao teu redor veem a tua mudança. E é isso, por isso que o esporte é mudança, é democratização, é igualdade. te dá um poder, né, que não é um poder monarca, de monarca, que é hereditário, é. não, é. cara, tu construiu o teu caminho, então, se tu tá onde tu tá, é por assim, esforço, né, por puro esforço seu, empenho, e no meio do caminho tiveram tantas dificuldades que a maioria desiste, a maioria tanto é que a gente tem no Brasil muitos talentos, mas a ah, fulana tá lá, eu sou melhor do que ela, mas ela que tá lá, porque no meio do caminho ela não desistiu, é. ela não desistiu, então assim é incrível é, eu, eu tenho um testemunho sobre o, re, sobre o esporte sobre, de mudança mesmo de de valores é isso então, hoje eu digo assim: quando as pessoas olham para Odara, eu quero que vejam o esporte refletindo na minha vida. Seja no meu trabalho, seja na minha vida, meu hobby, né? na minha vida pessoal. Eu quero que, de alguma maneira, esses valores que eu consigo viver lá, eu consiga apresentar para as pessoas. né Que eu acho que é isso: é mensagem. Se eu conseguir mudar um pouquinho você, eu já estou satisfeita. E. Lá na minha casa, eu tenho muitos problemas por causa do esporte, né? Como mulher. Eu tenho 37 anos, né? <risos> Imagina uma nordestina, 37 anos, solteira. Meu Deus do céu! Isso é fora da caixinha. Isso não existe, assim. E hoje eu tenho muita pressão familiar Imagina. da minha mãe. Porque, tipo assim... Larga isso. Larga essa corrida. Essa corrida é, tem uma r... história que
1: você liga pra tua mãe ela pergunta se essa é a última, né? Depois da prova. Mãe, terminei a prova tal. É a última ou N... dar.
0: Não. Darinha. Darinha. É incrível. Toda vez quando eu finalizo uma prova, é isso. É a última? Eu digo, não. Não é. E se conforme. Porque ela diz, mulher, larga isso. Isso não te dá futuro. Tu só gasta dinheiro. Vai casar. O sonho dela é que é. eu case. É. Mas é isso. Enfim.
1: E a gente tem que entender também, porque ah, tua mãe foi criada numa hum. outra geração, o mundo, de geração para geração, o mundo muda, mas nas últimas gerações tem mudado muito, muito mais, muito, Você, muito é, mais é rápido.
0: Você sabe que quando eu peregrinei para Compostela, foi um dos insights que eu tive fiz essa caminhada, essa jornada em 2022, ano passado. Eu coloquei minha mochila nas costas e disse, ah, vou, vou para Compostela, já era um sonho e fui. E um dos insights que eu tive lá são das pessoas. Eu nasci na família certa e com as pessoas corretas. Assim, para mim, para o que eu precisava. Apesar da minha família ser do interior do Piauí, uma cidade de 10 mil habitantes, uma cidade minúscula, 10 mil habitantes, não, eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive de conhecer e viver com pessoas. Vivem ainda dentro da ignorância cultural que nós temos ainda, eles me aceitam. Não é o que eles gostariam que eu fizesse.
1: Imagina. Mas
0: eles me amam tanto que eles aceitam essa minha vida. Eles aceitam. Eles agora aceitaram minha alma liberta. Que eu gosto do esporte. Eu quero estudar. Vai rolar outras coisas? Vai acontecer? Vai no momento certo, na hora certa. E é isso. Então, assim, eu sei que eu tô com as pessoas certas, né? Então, hoje eu olho para eles e digo, só vocês mesmo. para foram escolhidos, é meu presente de Deus, a minha família, né? Tanto a minha família biológica, como a minha família de coração, porque eu saí muito jovem de casa, e hoje, aqui em São Paulo, é uma escola, né? Pois é. é são Paulo é uma escola, e aqui, eu não tenho família biológica, sangue, só que eu tenho pessoas que eu escolhi que são minha família, né? E... Quando eu comecei a viver muito mais do esporte... Além dessas pessoas que nós escolhemos como família... O mundo ainda vai te dando outras pessoas que você vai agregando... Então hoje minha família está muito maior do que aquela lá do Piauí... Não, minha família hoje é muito ampla... Hoje eu tenho gente... Conheço pessoas... E eu posso contar com pessoas de todo lugar do mundo... Porque o esporte me favoreceu é, isso... O meu esporte tem isso... Então assim... É isso... É isso, os escolhidos.
1: Ô, Dara, é, vamos contar aqui como é que a gente se conheceu? <risos> você quer contar?
0: É, se você quiser, eu posso contar. Pode contar, ah. então. Então, assim, eu escutei falar. É porque
1: tem um pouco a ver com isso que você falou, é né? Então, por isso que eu queria... Eu queria é, enfim, falar um pouco sobre isso, porque foi uma maneira curiosa.
0: Foi isso. Então, assim, já conhecia seu podcast topíssimo, Top the liner, né? O supra tudo bem. Aí, finalizamos a Spartathlon, né? Depois da Spartathlon, veio um projeto muito forte na minha mente. Quero ir para Water. E lá, eu corri, né? Estávamos numa delegação de 11 brasileiros e oito finalizaram a Spartathlon. E um dos em particular, né? Que é o Valdeni Jandosa, primeiro ultramaratonista 24, de 24 horas. Ele foi o quarto geral da Spartathlon, cara. 23 horas. Então, assim, magnífico. Só que pra gente pabé do Otter, nós precisamos de dinheiro, porque essas provas, assim, elas são muito caras, é. né? Muito caras. e Pra aí... gente
1: agora brasileiro, tudo qualquer lugar que você vai, exceto a Argentina, tá caro.
0: Tá caro, é. Porque é isso, a gente ganha no real, trabalhar no dólar, gastar no dólar, no euro, tá muito difícil, mas enfim... Quando, a gente, quando eu vi aquele resultado do Valdemir, eu digo cara, tem que ir para a Badwater. Mas como é que nós vamos para a Vamos levantar dinheiro. Para levantar dinheiro, a gente não quer pedir dinheiro, mas é apresentar um pouquinho do que você vem fazendo e tudo mais. Aí eu mandei uma mensagem para o Michel, <risos> no direct do Instagram. Eu digo putz, Michel, contei, eu conversei, falei um pouquinho, leva o Valdemir para o teu podcast, para dar visibilidade, né para dar visibilidade para a gente tentar galgar aí dinheiro para chegar na Badwater. E aí, ele assim... Já conheço o Valdemir, do nome que a Zilma já tinha... Zilma é uma outra amiga, outra maratonista. Já pontuou. E aí, ele disse... Não, Valdemir, legal. Eu quero conversar com o Valdemir. Mas eu quero também conversar com você. Eu disse... Comigo! <risos> <risos> eu não entendi nada!
1: Então, eu, mas deixa eu te, te contar a minha, a minha versão. é, é Na verdade... Que é com, para complementar a sua. a sua mensagem, você estava emocionada. Demais. E aí eu, eu, eu recebo muitas mensagens, modéstia à parte, mas eu nunca recebo mensagens emocionadas. E o que me chamou a atenção? Você falou assim: não, porque aqui, né, o, Valde, o Valdenir, aqui, eu falei: bom, essa moça tá na Grécia, porque acabou a prova agora, ela tá lá. Ela é a esposa do cara, e não tem problema. Já, já tive esposas que me pedem para gravar com os maridos e tal, né? E vice-versa. Mas eu falei, bom, deve ser a esposa do Valdenir, porque ela tá chorando, emocionada, e tá lá na Grécia. Aí eu, né? Agora eles permitem, né? A hora que você vê um DM, você vai, você consegue ver o perfil e eu vi que você tinha acabado de terminar a prova também. E aí eu tô nessa pegada de dar mais, mais espaço para as mulheres, né? Pra igualar o número de convidados e convidadas. E aí eu falei, ótimo, eu vou trazer o Valdenir, aliás, vamos combinar a hora que a gente sair daqui, né? De falar com ele e tal. Mas eu falei, puxa. A Zilma, né, já foi quatro vezes, eu acho, pra Grécia, nunca terminou, Sim, né, pô. falou que essa é a nêmesis dela, ela não tá conseguindo terminar de jeito nenhum. E aí vem você, tinha acabado de terminar a prova, chorando, emocionada, <risos> falando para eu convidar o Valdenir. que é legal, nobríssimo da sua parte, agora eu tô entendendo ainda mais é. o porquê desse pedido, né, e que vai ser atendido. Mas eu falei, puxa, deixa eu gravar contigo primeiro, né, porque eu tô buscando mulheres, e mulheres, pô, você acabou de fazer a Spartatron, né, eu nem sabia das backyards ainda. Então, é, e eu, eu quis que você falasse um pouco dessa história, porque é, você não é a primeira mulher é, que me sugere homens, aliás, isso tem sido muito comum, e aí eu te expliquei né, o porquê, né? É, de que eu tinha que, gra que eu queria gravar contigo, se você aceitasse, e que não tinha problema nenhum, eu iria gravar com o Valdenir também, né, também para colaborar contigo e com ele, óbvio, né? Mas pela história dele principalmente. Mas... Pra, e aí a gente trocou algumas mensagens é. nesse sentido, né, tipo assim, como o preconceito, ou, a, é, enfim, a, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem um pouco disso, e a outra, outras convidadas, outras ouvintes que me sugeriram homens, eu tenho dito a mesma coisa, e muitas delas, inclusive uma que agora não vou me recordar o nome, doutor, alguma coisa médica, né, a gente pensa, bom, estudada e tal, Sim. ela sugeriu dois ou três homens, eu falei, ótimo, mas me sugere alguma mulher? Né? Uhum. e aí ela também, ela também falou, puxa é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, né? então assim é, essa questão que você está vivendo na outra e que você viveu esse ano e que você também está tentando é, vencer a gente também não pode se culpar disso, né? eu sendo um homem 50 e poucos anos de idade é, sou pai de duas meninas como eu te falei, eu, eu também tento vencer um pouco desse meu preconceito estrutural um preconceito espontâneo eu não tenho não. né? mas esse estrutural que de repente a gente né, acha que não, e eu vejo falei isso aqui outro dia também, eu vejo pais e mães de amigos meus de amigos da minha filha mais nova que falam, isso não é coisa de menina ah, não faz isso porque ela é menina, cara, isso nunca deveria ser dito da boca de um pai e de uma mãe e às vezes é a mãe que diz isso né? É isso. então a gente tem que de alguma maneira colaborar dentro das nossas limitações e possibilidades para acabar com esse tipo de, de, de pensamento, de cultura. Eu não sei aonde que isso não existe, eu também não sei se tem algum país que isso já não existe, com certeza tem países que estão talvez mais avançados nesse sentido, mas, é... e aí agora eu estou surpreso que você também está vivendo isso ao longo aí da tua jornada como uma maratonista e a história da backyard não ter divisão de gênero, gênero. É, é mais formidável ainda, né, porque fica uma coisa que, de fato, na ultra as mulheres estão cada vez mais próximas dos homens, e eu talvez acredite, já por todos os exemplos que eu vi, que você agora citou, que de fato as mulheres têm no mínimo a mesma capacidade, é né, quem sabe, talvez tenham mais.
0: É, quando você me falou sobre isso, ah, as <coughs> minhas convidadas mulheres, ou as pessoas que me procuram, geralmente sugerem homem, naquele dia eu fiquei reflexiva sobre isso, eu digo, putz, é verdade. Você, e hoje, se você tiver o seu olhar, você vai ver que você sempre vai apontar o homem. O homem. É. Lá na backyard, quando eu finalizei e fui a ganhadora, as pessoas procuravam justificar.
1: Olha isso.
0: Ah, ela ganhou por porque, porque isso. Então tentam minimizar a dificuldade da prova para justificar Exato. o fato da mulher ter ganhado. É. Então, assim, quando você tem essa sensibilidade de ver o seu, né, não esse preconceito espontâneo como você falou, mas o estrutural, quando você consegue enxergar alguma situação e ver realmente, são padrões que são repetidos. E a gente tem vergonha, um detalhe que eu também tenho essa percepção, você escuta esses comentários, que são comentários, assim, estruturais, mas, ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, e você não corrige, né? É. E isso não pode mais passar, Concordo. né? A gente deixa passar muita coisa. A primeira é. vez, eu teve uma amiga que em algum momento já fez essa correção comigo. Naquele dia, quando ela fez, em relação à raça, cor, cor mesmo. Porque lá no Nordeste, e no Brasil, acho como um todo, tem algumas expressões que são utilizadas e que sempre remetem o negro. É. Então, eu estava em uma sala de aula de professores, né, uma, uma sala de professores, né, numa, numa universidade, e gerei algum comentário, e uma amiga minha, uma professora, pulou da cadeira e disse, epa, Odara, olha o que tu tá falando. Isso é preconceito. Eu digo, não, não tem nada a ver com preconceito. Isso é preconceito. É uma expressão preconceituosa que você está repetindo. Naquele dia, eu parei de se é real. É. E, e as pessoas têm vergonha de te corrigir. É. Naquele dia, eu achei deselegante da parte dela, porque foi na frente de todo mundo. Porém, depois, quando passou, eu olhei e disse é isso que tem que acontecer. A, a correção, né? Ou então, pelo menos, a conscientização que você tá gerando isso, tem que acontecer ali, ali, naquele momento. Não, é. pode, descer, não pode deixar é. passar mais. A gente não pode. E hoje, é. quando eu escuto, que eu, depois daquele dia, quando eu escuto as expressões, eu digo, epa, calma, tá errado isso, não, não é legal essa forma é. como você está colocando. Então é isso, o preconceito existe, o preconceito de gênero, mas aos poucos a gente vai... Continua dando uma volta, né? Na backyard, assim, mais uma volta. <risos> então aqui, eu continuo ah, dizendo vamos é dar verdade. mais uma volta.
1: É, e a gente, e você falou isso, né nós somos, é, nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo. né Então assim, a mudança começa na gente. É isso. Então assim, a gente tem que a gente tem que ser essa mudança, seja no preconceito, seja na mensagem que você quer passar no esporte, na tua espiritualidade, para que a gente possa transmitir isso e quem sabe, né, angariar mais alguém, né, e passar essa mensagem que alguém capte essa mensagem para que as coisas, em algum momento, não sei em quantas voltas, mas que, <risos> que as coisas aconteçam. Agora, é, é, nossa, muitos assuntos aqui também nota, mas para você essa questão também de ser uma nordestina é, também é diferente para você, porque você também foi criada num contexto, talvez, diferente de uma moça de 37 anos aqui de São Paulo, hum. ou, sei lá, do, do Rio Grande do Sul, hum. né? Como é que é isso? Qual é a sua percepção a respeito disso? Porque eu, enfim, achei interessante que você falou desse dessa dessa confusão desse conflito que você que a sua família tem para contigo e eu imagino né eu te falei né morei lá dez anos no, no embora não seja no interior mas eu imagino porque muita gente que eu conheci em Fortaleza é, os pais ainda eram advindos do interior, interior que estavam na cidade grande quer dizer então era era não era nem a primeira geração né que estava lá não. mas eu imagino enfim né como é que é esse contexto o que que você falasse um pouco a respeito disso é, que nós também falamos aqui, eu e a Alana, né, sobre isso, pois né, é. que ela também tem lá os, as dificuldades dela, né.
0: Pensando em preconceito, né, essa, esse preconceito com o nordestino, para mim é claro, é real, porque eu vivo isso, e é incrível quando você sai de lá, né, e chega aqui no sul, quando você fala, ah, você é da onde, de qual lugar do nordeste, né, porque realmente existe um sotaque diferente, então a partir do momento com, quando você se expressa, as pessoas já geram um estereotipo, né, é. nordestina. Tudo é. bem, não tem problema, ok. É, nesse último ano eu já ouvi falas assim, ah, tu precisa melhorar teu sotaque, tu já tá com tanto tempo em São Paulo e tu ainda continua falando assim, eu digo, cara, se eu mudo meu sotaque, eu perco a minha identidade. Exato, nem para quê? Faz parte de mim. Então, assim, sou, vou continuar falando assim e faz parte de mim. Enfim, é esse preconceito. Então, o preconceito com o nordestino existe. E para mim era claro, porque eu vivo isso, né? Desde quando eu vim para cá fazer mestrado, doutorado, era incrível, né? O quanto as pessoas querem te colocar dentro de uma caixa e estabelecer alguns serviços que você precisa desenvolver por ser nordestino. Tipo, academicamente, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estando em alguns meios diferenciados. Não, nordestina. Sim, o nordestino ele está em todos esses lugares. Se você olhar hoje os lugares, assim altos lugares, altos escalões, você encontra nordestino ou descendência de nordestino. É. Então, eu tenho orgulho disso. Mas, assim, é, queria pontuar sobre isso porque... Esse eu tinha clareza que existia Porque eu convivo diretamente uhum. Outros a gente não vê Porque você não está diretamente Dentro daquele nicho Então por você às vezes não estar dentro do nicho Você não consegue ver Mas é real e existe E quando você escuta alguém falando que existe Você ser se, hum, loucura Coisa da tua imaginação Mas enfim, existe Então, do Nordeste, lá minha casa Como você falou, meus pais Minha mãe é funcionária professora E meu pai é funcionário público então, lá em casa, minha mãe e meu pai sempre quiseram... Não temos dinheiro. Então, o que eu posso deixar é educação. Então, vou formar meus filhos. Lá em casa é esse o lema. Então, saí de casa com 11 anos, eu e meu irmão, fomos para a capital estudar. Minha mãe funcionária, minha mãe professora. Vou pagar. É porque quando você está lá, né você sabe... Sair do interior para estudar numa capital, isso é muito oneroso. Mas é isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer. Vamos dar educação e formar eles. Né? Então, minha, eu me formei como nutricionista, meu irmão engenheiro civil. E quando eu me formei lá em Teresina, né, eu digo agora, eu quero ser doutora. Porque meu sonho na vida era ser doutora. né? Eu me lembro que no ensino médio tem até uma... uma, uma... Uma experiência que eu vivi, que é conhecido lá em Fronteiras. Meu pai me fez comer uma folha de uma tabuada. Olha o nível de ignorância. <risos> Olha o nível de ignorância. Então, ele me fez comer uma folha de tabuada, que era para me aprender a tabuada. Então, desde aquele tempo, eu acho que é educação. Seja como foi a mensagem dele, uh -huh. eu não sei. Mas a forma como eu interpretei é isso é. Eu quero ser doutora, doutora. E não doutora... No da... fundo,
1: você também queria agradar a eles, era. né? Cumprir uma expectativa, Entativa. atender uma expectativa. E o oh,
0: detalhe, eu queria ser doutora, não doutora do direito. Não doutora do direito e não doutora da medicina. Eu queria ser doutora academicamente como o fato era, assim... Ser ter doutorado, né? Porque no Nordeste, no interior, se você é advogado é você é doutor, se você é, é médico você é doutor, se é delegado é doutor. É doutor. Eu já queria ser doutor. Então, me formei lá em Teresina. No outro dia, eu olhei para minha mãe, que eu morava com meus tios, né? Porque ou minha mãe pagava a faculdade, ou pagava de morar. Então, eu morei, eu e meu irmão moramos por muitos anos com meus tios, né? Foram os nossos segundos pais, segundo pai, então moramos lá com ele para pagar a escola, né? Enfim. Quando eu me formei no outro dia, eu digo, oh, eu tô indo morar em São Paulo. Minha mãe olhou assim para mim, eu nunca tinha saído do Nordeste. Eu nunca tinha, sa eu nunca tinha entrado no avião. Eu digo, eu tô indo morar em São Paulo. Morar em São Paulo, fazer o okay, que? Tu conhece quem? Eu digo, eu não conheço ninguém, eu vou fazer mestrado e vou fazer doutorado, eu vou continuar estudando. Não tem emprego, vai trabalhar. Eu digo, não, eu vou para São Paulo, é lá que eu quero ir. Eu vou ser doutora. Arrumei a mala e peguei um avião e vim para São Paulo. Ficar onde? Não conhecia ninguém. Só que tinha uma moça que estava formando comigo... Que a irmã dela fazia residência, tinha ido para a festa de formatura nossa... E ela tinha me apresentado aquela mulher com uma semana antes... A irmã dela, que morava aqui em São Paulo, eu digo, eu já sei para onde eu vou. Vou para casa da Marina. Quem é Marina? Eu digo, irmã da minha amiga. <risos> Adriana, é o seguinte, eu tô indo para São Paulo, eu não tenho onde ficar. E, e tu vai fazer o quê? Eu digo, vou fazer mestrado e doutorado lá. Mulher, não é assim. Eu digo, é assim. Enfim, eu tô precisando de um lugar para ficar enquanto eu me organizo e vejo como vai ser minha vida. Aí a irmã dela disse: olha, lá na minha casa, eu moro lá na Vila Mariana, tem um quartinho de empregada. Se ela não se importar, ela pode ir para lá enquanto ela organiza a vida dela. Rapaz, eu não contei nem história. Formei num sábado, domingo, eu estava dentro de um avião vindo para São Paulo. E não caiu a ficha, porque tudo foi no calor da emoção. Quando eu peguei aquele ônibus Guarulhos para Congonhas, quando eu me vi naquela marginal <risos> Tietê, eu peguei assim, eu disse assim: gente, o que é que eu tô fazendo aqui? 20 anos, que eu me formei muito jovem. Porque lá em casa, como sempre a prioridade foi a educação, eu entrei na faculdade com 16 anos. Com 20 anos, eu estava nutricionista, eu era formada. E jovem, cheia de expectativas, sem medo de nada, não tinha medo de nada, eu queria era fazer, enfim, cheguei aqui, nessa hora caiu a ficha, ela me recebeu na casa dela, e ela, ela até então fazia residência e mestrado na Unifesp, me apresentou à Universidade Federal de São Paulo, e aí lá eu comecei minha carreira acadêmica, né, fiz mestrado, seguida fui para o doutorado só que no doutorado eu fui para os Estados Unidos né para o MD Anderson só que na época eu era muito jovem 23 anos uma criança também nos Estados Unidos que chegou ali pá, sem saber de nada sem saber o que ia fazer eu sei que eu queria fazer doutorado lá só que emocionalmente com seis meses eu não segurei a onda eu não segurei e do Nordeste minha família nordestina meus pais piauiense era muito distante da realidade eu estava nos Estados Unidos e eles lá em fronteiras então, eles me puxavam para trás. Aham. Como até hoje eles me puxam para trás. Porque assim, eu, eu te quero perto. É. é aquela sensação de segurança. Aham. Enfim, aí foram vários contextos. Que
1: também tem a ver pelo fato de você ser uma mulher. Mulher. Ainda tem isso. Tem
0: isso. Porque tanto vai é que lá em casa, o meu outro, é, é, meu outro irmão é um homem, né? Meu Deus, a bichinha, sozinha, no meio do mundo. Com quem é que vai cuidar dela? É, é essa a fala. É, é. Enfim, aí eu voltei, porque eu não segurei a onda com seis meses. Voltei para São Paulo, fiz doutorado, terminei meu doutorado. Diga, agora eu vou voltar para casa. No dia que eu voltei para Piauí, para morar em Teresina, foi a alegria da vida dos meus pais, e principalmente da minha mãe. tá aqui do meu lado. Eles moravam lá em fronteiras, eu em Teresina, mas estava ali. É,
1: outra história. Vou para
0: tua casa, passo um mês, dois meses, tem aquela segurança. Então hoje, quando eu olho para trás, eu passei seis anos em Teresina. Quem muito me prendeu no Piauí, foram eles. As expectativas que eles tinham a meu respeito. Ah, voltou, já tem um bom emprego, agora vai arrumar o quê? Um marido e vai trabalhar e vai ter a família dela. Então, eles me prenderam por seis meses. E eu, eu deixei criar raízes também. Porque quando você às vezes entra nessa, nessa cápsula né, que eu digo, né, e principalmente lá, é, você entra, você cria raízes. E eu não tenho raízes, minha raiz sou eu, minha raiz não é minha casa. Eu tenho eles, minha família, tudo mais, que fazem parte de tudo que eu sou, mas eu não preciso estar lá, eu preciso estar tá liberta. E hoje eu entendo que minha alma é liberta, eu tenho que ir, eu tenho vontade de desafios, eu tenho vontade de aprender. E, enfim, mas eles me prendem muito, 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 muito. O nordestino tem... Quer ter esse contato, essa falsa sensação de controle, vem para cá, vem para perto. Não, é daqui para frente, não dá mais para voltar. E eu fui, eu fui construir uma vida que eu olho para trás, eu não tenho nem como voltar. Ah, eu quero voltar para. Não dá, é daqui para frente. Não tem como mais. É isso.
1: Você fez um post é, da Spartathlon que eu vou ler aqui, que eu acho que, que tem muito a ver com isso é, que você acabou de falar. Você escreveu na legenda, né? É, Viva, em algumas horas, vivo uma vida inteira e intensa arregada de emoções. A alegria do nascimento, o medo e a raiva de crescer, a tristeza de morrer e a esperança em Deus de ressuscitar. Essas imagens fazem parte de um momento precioso e profundo que vivi na Spartathlon e talvez essencial para o meu crescimento. Talvez uma das missões mais complexas da vida é dominar as emoções. Correr é uma emoção, elas invadem, gritam, explodem tão intensamente que chega a ser ensurdecedor e dói, mas sinto que consigo expandir, extravasar e me libertar quando estou correndo. Eu me torno um pouco mais consciente. Cada quilômetro percorrido aprendo a aceitar como sou a minha melhor companhia, amando a minha melhor versão e descobrindo a pior parte de mim. Mas só assim consigo me aproximar e me tornar mais íntima de mim. É uma experiência fantástica. Todas as vezes que eu finalizo uma corrida, eu digo para casa para dizer que terminei, e a minha mãe faz uma pergunta clássica. Dar, essa foi a última corrida? <risos> não. Já chega, né? E a minha resposta ultimamente vem sendo a mesma. Mãe, a corrida faz parte de mim, da minha vida. Mudei minha vida por causa da corrida. Sou feliz correndo, não se preocupe, estou cuidando de mim e sei que Deus tem um propósito para mim.
0: É isso. É. É, a Espartata então, foi uma corrida bem desafiadora, né? Costumo dizer que ela tem uma característica diferente de provas de ultramaratona. Quem conhece a Spartatum são 246, só que é uma prova de ultramaratona rápida, né? Uhum. Uma prova de ultramaratona, você tem 48 horas, 56 horas para terminar. A Spartan você tem 36 horas para concluir aquela prova. Sendo que, pelo menos, os primeiros 160 quilômetros, tu tem pontos de corte. São 75 pontos de controle, tu tem 74 pontos de corte. Ou seja, se tu não passar ali no tempo... Tu cai fora uhum. e quando eu descobri a Spartathlon e a história da Spartathlon a primeira coisa que eu pensei que me remeteu foi Corinto, Corinto, canal de Corintos, porque passa a Espartata por lá e eu hum, nesse meu processo legal. de comunhão com Deus, Paulo, apóstolo Paulo teve lá e vai ser lindo foi incrível, eu tinha experiência de correr 120 quilômetros, então as primeiras 12 horas de prova eu me diverti muito foi muito bom foi muito top. Depois de 12 horas de prova, depois dos meus 120 quilômetros, aí começou a minha saga. Então eu terminei, meus, fiz duas maratonas com 7 horas e meia, foi lindo, e eu brincando eu digo, ah, isso é espartata, me divertindo. <risos> Porque é isso, é uma prova que tem uma característica muito rápida, e ainda tem um detalhe, se você olhar cientificamente a prova, você só tem, você tem 42% de finish. O restante, todo mundo, é DNF. Eu não entendo como os melhores corredores, assim, uma, uma peneirão lá, não conseguem finalizar uma prova de 246 quilômetros. Aí, quando você corre, é que você entende o que é espartado. São quase seis maratonas, mas não são seis maratonas devagar, de resistência. Você tem que correr forte E principalmente os 120 quil primeiros quilômetros. Então, 120 quil primeiros quilômetros, eu corri desesperadamente, eu me divertia, brincava. Depois de 130 quilômetros, minha performance começou a cair um pouquinho. Depois de 150 quilômetros, no meio da Spartan, tu tem uma montanha de uma elevação de 1.200, subindo. Só que é uma montanha muito íngreme, Nossa que, tu, que tu, na realidade não tem nem <risos> caminho. É uma trilha, que você vai filazinha indiana. Então, ali eu ainda cheguei bem. Cara, quando foi para me subir essa montanha, um quilômetro de subida, quando eu encontrei, encontrei logo um cara sentado no meio da madrugada, de cabeça baixa, chorando, e eu, come on, go! E ele, de cabeça baixa, continuou. E ali eu já estava mesmo no meu limite, quando eu vi aquele desfiladeiro subindo, aí eu Comecei a repetir o padrão do coleguinha. Sentar, <risos> olhar para o céu e chorar. Como era uma escadinha, uma fileira indiana, os caras passavam por mim, come on, go. Eu digo, não, break, estou dando... Eu estava exaurida. Tanto é que esse um quilômetro eu levei mais de Ainda 40...
1: faltavam cento e poucos não, quilômetros. Não,
0: nem né? me fala. Ainda faltavam duas maratonas. Quando eu desci dessa montanha, já exaurida, exaurida. Eu não tinha mais, eu não tinha. Faltavam 80 quilômetros. 80 quilômetros para você você rodar em 20 horas tranquilo que tranquilo caramba, a situação foi temerosa viu, Michel, temerosa mesmo porque aí ok performance já não existiu, eu comecei a caminhar eu não caminhava, eu me rastejava eu me rastejei aí ali começou o dilema né? porque a Espartato me deixou muitas mensagens e, e da atleta o grande X, você não é que você quebrar numa prova, você vai quebrar só que o grande X é você retomar, né? E não deixar a prova ser maior do que você. Na hora que você perde isso, você perde tudo. Então eu quebrei, só que eu quebrei e eu não tinha mais físico, não tinha um físico para voltar, mas eu digo, mas eu tenho um Deus, né? Era um mental e eu me preparei muito mentalmente e espiritualmente para estar tá aqui nesse momento. Então esses 80 quilômetros não foi físico. Foi algo muito maior, muito maior. Tanto é que eu termino a prova depois de 35 horas. Eu não tenho... É, é, eu, não, lógico, eu não compartilhei essas imagens. Mas eu termino a prova numa situação que você via visível, exaurida. Eu não tinha mais, não tinha, não existia, não existia mais nada. Não existiu uma gota de alma nesse corpo. Tanto é que eu saio... De cadeira de rodas, vou para o soro. É muito, assim, ponto um final... É, uma cena
1: que impressiona. Foi,
0: foi muito doloroso. Só que, muito mais do que fisicamente, doeu emocionalmente. Foi profundo. Doeu muito, emocionalmente. né Porque foram 20 horas para pensar e fazer uma reflexão de tudo ali que tu estava vivendo. E aí você olha você olhava para o lado, nos últimos 40 quilômetros, você vinha senhores ali correndo fruto de muita experiência, né, de maturação... e eu ali exaurida... mas enfim... o que eu quero dizer da Espartato, tanto é que meus discursos pós Espartato eles mudaram muito... eu te mandei mensagem extremamente emocionada... não só para você... então hoje tem um Rios... Né, que um amigo fez... da minha chegada da Espartato. ele disse que no Instagram dele... é o Rios que tem mais visual... 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 Visualização. visualização... porque eu cheguei tão emocionada... tão emocionada que é isso, minha vida é uma emoção e eu gosto de externar essas emoções. Mas, desde lá, a espartata mudou muito, essa minha forma, como eu vejo tudo, cheguei lá no final da Espartata na comemoração, quem foi o segundo melhor resultado? De uma mulher, só que aquela mulher entrou tão lindamente, tão bravamente, e aquilo reforçava aquela minha mensagem que eu tinha, e eu saí de lá, ó, tenho certeza, o caminho é esse, o caminho que eu escolhi tá correto, no meu do caminho, existem Pessoas Existem situações que te tiram do teu objetivo. Mas você tem que ter muita força e saber para onde está indo para você gerar estratégia para organizar ali o que sai do teu controle, porque você não está no controle, mas você tem que ter uma estratégia para gerenciar aquilo e seguir. Então eu sei que o esporte hoje está na minha vida. Eu não sei qual é a minha missão que eu tenho aqui, mas... Só em tocar, né, em trazer um pouco, em compartilhar, em alguém parar para ouvir a minha história e dizer cara, foi legal o que tu fez, isso já me, dê, já me dá mais ânimo, né? E lá da Spartaton, quando você sai numa, numa pisa, que a prova me te dá uma pisa, me dê uma pisa, <risos> um, me pisa.
1: Uma pisa é uma surra, para quem não é nordestino.
0: <risos> é uma surra tão grande, porque ali de duas uma, ou o atleta para... Ou ele, ou ele continua a avançar, né? Tem aquelas pessoas que fazem uma prova muito sofrida e que nunca mais voltam a fazer uma prova daquele, daquela magnitude. Então, doeu muito, mas eu tirei inúmeros aprendizados e continuo tirando e saio de lá com a certeza. É esse o caminho. Continua. É difícil. É difícil. Não é fácil, né? Mas continua, segue firme e é isso então fiquei feliz lá porque hoje eu entendo que a Espartata e porque só duas mulheres brasileiras conseguiram concluir, só que quero avançar? Quero Quero, quero voltar lá, que eu tenho que fazer as faces com aquela prova, eu tenho que fazer as faces com aquela prova, mas para eu voltar lá, eu tenho que me preparar mesmo, e quando eu falo em preparo, né, às vezes a gente que é amador e que se fala que é, que fala que é amador, você sai se inscrevendo, se inscreve em algumas provas e você acha que pelo que você já fez para trás, uhum. aquilo vai te gerar resultado naquele desafio que você está se propondo a fazer e hoje a Espartato deixou bem claro para mim não você pode fazer ter feito muito para trás mas todo ciclo e tudo que você se propõe a fazer demanda Tempo demanda energia, é um novo ciclo que você vive, então realmente você tem que viver intensamente. Por isso, que dentro das provas, não sei se você tem essa percepção, e é algo que a gente pretende ainda estudar um dia, é o pós-prova. O quanto as pessoas ficam depressivas e debilitadas emocionalmente quando finalizam a prova. É. Você imagina que se você fizer um ciclo bem feito, Estou falando aqui. São ciclos que demoram de seis meses a anos. Por exemplo, um é. ciclo de Paris. Tem gente que está no ciclo de Paris, atleta que está há quatro anos no ciclo. É. Então você imagina que a gente, às vezes, amador, demandou um ano da tua vida para aquela prova. Chegou aquela prova. Tu fez aquela prova, aquele um ano que tu demandou muito tempo, muita energia, acabou. Naqueles 50 minutos, naqueles, naqueles dois dias, três dias. Acabou. Tu demandou... 12 meses na tua vida para uma prova de três horas e acabou e aí quando acaba e é aquele vazio que fica então a saúde mental de alguma maneira apesar de de ajustar dentro do processo mas no finish tu pode ter alguns prejuízos por isso que teu objetivo de vida tem que estar tá muito bem alinhado com o que tu busca no esporte porque se não tiver bem alinhado cara vai se quebrar por isso que performar e pódio é um, muito complexo... Na uhum. vida do atleta de alto rendimento mesmo... Porque aí já demanda um outro contexto... Já demanda uma outra situação... Então hoje a gente sabe que no endurance São muitas horas dedicadas né, por semana para aquilo... E se de repente tu fica sem aquilo é um problema mental. Hoje a gente já estuda um pouquinho, já é descrito dentro da literatura científica, os, a dependência, a dependência mesmo que alguns atletas, principalmente do ultra Endurance, têm com o esporte, que chega a ser comportamentos compulsivos, é. obsessivos, que aí já tem uma distinção, né, de saúde, é. saúde positiva e saúde é. negativa.
1: É. Tanto é que é, tem casos, alguns casos de pessoas que eram é, viciadas em drogas ilícitas e de repente conseguem se livrar das drogas, mas se viciam no esporte de Ultra Endurance, principalmente, que também acho que, né, acho não, tem que ter alguma correlação tem. que dá essa dopamina, endorfina e tal, que a pessoa se sente como se tivesse num efeito da droga, só que através do esporte, do esporte
0: né? Pelo esporte, pelo processo natural, real, né, neurocientificamente. Mas é isso, tu imagina que se tu olhar para o pessoal mesmo do alto rendimento... ou até do pessoal do Ultra né? nós temos um limiar... 12 horas de atividade física por semana... já é excessivo... É. no Ultra se se eu falar em 12 horas... talvez 12 horas seja um final de semana... no longo do final de semana... <risos> então hoje... já existe isso... que pessoas que treinam... Né, acima de 30 horas por semana... apresentam comportamentos... Né, é, obsessivos viciantes né, em relação ao esporte. Até quanto isso é saudável ou é. não. Porque quem vive do esporte sabe do contexto social e dos dilemas sociais que vive também, é. né? Porque o final de semana é complicado, que é onde... Você consegue treinar, só que se você tiver família, casa, tem outras responsabilidades inerentes. É. No teu dia a dia do trabalho, antes de tu iniciar teu trabalho, já teve ali três ou quatro horas de atividade física, porque tem que ser antes do teu trabalho. Então, assim, é muito tempo envolvido, é muita energia. E tem um detalhe, que não, não é apenas no treino. Quando você sai do teu treino, você ainda tá pensando no teu treino, no esporte, você ainda está numa dieta, na sua é. nutrição, pensando no teu objetivo, então é isso, são anos, meses de comprometimento e de repente numa prova, terminou a prova, acabou. E aí?
1: E as redes sociais, é, de alguma maneira, colaboraram é, com isso, principalmente com os amadores, isso. né? Eu tenho percebido um, um movimento, primeiro a gente percebeu esse movimento de que todo, todo né, generalizando, muitos amadores se tornaram Tão dedicados, ou quase tão, quanto os profissionais, só que com outros aspectos da vida. Aí você vê casamento desmoronando, Tudo. profissão desmoronando, né? Enfim, mas eu já tô sentindo, e tenho algumas experiências um pouco mais próximas a mim, de pessoas que caíram nessa cilada, de se cobrar, é. de, né? Ah, se eu não corro tão rápido hum. quanto a Odara, o que, que eu vou fazer? De ficar se comparando. E, de repente, já estão algumas pessoas já estão dando um passo, dois passos para trás e tentando se relacionar de uma maneira melhor com o esporte, como na verdade deveria ser, certo. né? Porque em 2019, conversei com o pai de um dos melhores atletas do Brasil de longa distância, que também é um ciclista e tal, um cara super legal, um professor de educação física e ele falou é, que amador, um esporte, um atleta amador, vem daí, ele tem que amar Aquele esporte que ele escolheu fazer. Ele era um amador daquela modalidade. Eu não sei se a etimologia da palavra sim, é essa, exatamente. Sim, sim, sim. Mas eu acho que casa muito bem. A gente tem que amar aquilo. E não é uma profissão, até pode ser, mas aí você já não é mais um amador, né? Você é um profissional. Não. E a hora que o esporte passa a te fazer mal, nesse sentido, né? Das pessoas que, que se veem viciadas em ficar no Instagram vendo o que os outros estão fazendo e dá ansiedade e tal. É uma coisa ruim, né? E, e eu acho que, talvez... Por isso que eu acho que o não atrai muita gente assim... Porque ele não é... Tem o triatlon de outra... Mas o triatlon por si só já consome muito tempo, tempo. Da, do sujeito... Né? Então ele acaba sendo mais fácil da pessoa cair nessa, nessa cilada de... De repente está só envolvida com aquilo e aí vai... né Casamento, as pessoas Sim. financiando bicicleta de 150 mil reais... E se endividando e por aí vai... Então... É, enfim, são as mazelas do mundo moderno... Né?
0: Que, é, isso é interessante... Né? A, agora que eu estava lá nos Jogos Pan-Americanos trabalhando no DOP, tem uma fala que ficou muito na minha mente: todos os atletas que estão aqui, que nós estamos né, trabalhando com eles, eles estão aqui por uma escolha. É escolha, sim. Porque até um determinado momento é isso. É amadorismo, é brincadeira. Só que chega um determinado momento no esporte que tu realmente tem que assumir a responsabilidade e tem que decidir naquele momento se você vai quer continuar, que aí tu sai do amadorismo e vai para o profissional. Então, a partir do momento que tu toma essa decisão, o contexto, ele muda completamente. E é isso que às vezes acontece no amador, né? O amador, como você mesmo diz. É por amor, é um hobby. É. Então, ali é onde tu relaxa, né? Só que chega um determinado momento que chega nesse nível de competitividade que, às vezes, nós temos que ter cuidado na competitividade, no meio, com as pessoas que nós estamos nos relacionando, relacionando dentro do contexto, que ali já sai do amadorismo, entra num profissional que não é profissional porque eu não tô ganhando dinheiro daquilo, e entra num, num tripé, num... Um ciclo vicioso, não para o lado positivo, é. para o lado negativo, autodestrutivo. É. Porque eu não estou indo mais correr um espartato para o meu objetivo, que é finalizar, ser feliz. Não, eu estou correndo porque eu quero ser melhor do que o fulano. E o fulano tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então eu vou agregando coisas, valores que são importantes. São. São. Mas não tanto. O é, mais importante é você. Exato. É, é. É, é, é a história do tênis de placa do, de carbono. O tênis de placa é legal... É, melhora. 2% de performance. Ok, 2% é pouquinho. É lá o pódio, a diferença é do ouro, prato e bronze. Porém, o que me coloca no pódio não é o tênis de placa de carbono. É o meu processo e a forma como eu vejo, como eu vivo aquilo. É o amor que eu vivo. Eu sei que a cobrança vai existir, mas o contexto é outro. Então, lá nos Jogos Pan-Americanos, isso ficou muito claro para mim, né? Porque, às vezes, é muito abusivo. Você acabou de ganhar tá ali, ganhou, medalha de ouro. Tu saiu da tua medalha de ouro, tu passa na imprensa, e nós já estamos ali, o pessoal do DOP na saída. Na saída, tu nem comemorou, tu nem piscou, eu já tô contigo. Cara, tu foi selecionado pro controle anti Então, assim, ah, eu quero falar com minha família... Não, você está no doping. A partir de agora, a primeira urina ou sangue é meu. A partir desse momento, eu vou estar com você durante todo o teu tempo. Pode ser constrangedor. Ah, eu quero ir pro banheiro. Vou contigo. Então, assim, é invasivo? É, mas... Che mas aquele momento, quem decidiu e quem escolheu estar ali foi o atleta. Então, é uma responsabilidade dele. E, assim, junto com ganho, vem, vem, deveres, vem deveres também, né? E o esporte, ele é comunitário. Tu não é só um, um atleta dentro do campo. O grande x do esporte é esse, né? Porque eu vou para o meu laboratório, sou acadêmica, pesquisadora. Quando eu saio do meu laboratório, eu volto a ser odária, convencional... Entre aspas, o esportista não existe essa distinção. Então a partir do momento que ele é alto rendimento e que ele tá brigando, ele é um representante do país dele, leva a bandeira, patriotismo, cara, tu também tem que ter comportamentos, né, que condizem com é, isso.
1: 24 horas por dia. Né? É
0: 24 horas por dia, então você é. é atleta dentro e fora do campo. Então tem algumas responsabilidades, deveres, né, que você escolhe você decide, que é nesse momento aí, né? Do hobby para o profissionalismo. Então, se tu é um atleta profissional, foi tu que escolheu, tem responsabilidades, tem deveres. Por isso que eu hoje eu vejo assim, quando a gente está transitando nesses dois mundos, no amador e no do rendimento mesmo profissional, existe essa diferença. Só que aí você tem que saber discernir e observar comportamentos, né? Que os comportamentos, teoricamente, devem ser diferentes. Os valores. Talvez são os mesmos, mas os comportamentos é. são diferentes. As ações, né? E é legal falar sobre é. isso também, né? Porque esporte é vitalidade positiva, é saúde, só que também né? Ele pode ter um, um outro, outro lado, lado. A ovelha negra, é. né? Então acho que esse é um assunto que parece ser trazido, parece ser discutido mais, né? A saúde mental dentro do esportista mesmo. Quando eu falo do esportista, Principalmente de quem está envolvido mesmo em alta performance. É um assunto que precisa ser trazido, e discutido.
1: É, sem dúvida. É, eu não sei se você já viu, mas eu recebi aqui o Bruno Fratos né, para falar. Na verdade foi virtual a conversa, ele estava nos Estados Unidos, mas ele falou, a gente falou exatamente desse 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 é, problema mental que ele teve, né. enfim, pensou em tirar a própria vida e tudo mais, depois dos Jogos do Rio. E, e a luta que foi, né, inclusive a psicóloga dele já passou por aqui duas vezes, a Carla é, de Piero, então é, eu também estou tentando trazer um pouco desse aspecto porque eu acho interessante, é mas é legal principalmente você colocar isso, né, na mídia e e a gente teve o exemplo da Olimpíada de Tóquio que, que o negócio ficou famosão, né, o negócio é ficou super... Agora, acho que é o momento que está todo mundo esperando, Odara... Uhum. Esse, esse é o momento da verdade, agora, pelo amor de Deus, me diga a verdade, nada mais além da verdade, qual o seu segredo? O <risos> que que é? Essa rabulha, buchada, o que que foi isso? Foi muito rabulha, muita buchada na infância, lá em rapadura. fronteira, rapadura, é, é, porque caramba, cara, você, vê, você chegou aqui para mim e falou, nossa, eu tô emocionada, o que que eu fiz? Caramba, olha o que que você fez, olha o que que você tá vivendo, claro que você que tá vivendo, mas um pouco a gente tá tentando... Aprender aqui. Mas qual que é o segredo? É. Vou ter que me mudar para fronteiras, é isso?
0: <risos> Vai ter que tomar da água, do de Barreiras. Ah lá. <risos> lá do Piauí. <risos> assim, qual que é o segredo? Não é segredo, assim... Eu estou aprendendo a ver a vida de uma outra maneira, né? É... Me desconstruindo e me reconstruindo. É isso que eu trago comigo cada dia mais... Aplicar no meu dia a dia mesmo. Você já viu, eu sou espirituosa, eu gosto de, da espiritualidade. Então, teve uma hora nesse, nesse processo que, tipo assim, ah, eu frequento tanta igreja, eu creio tanto em Deus, mas isso tem que ser repercutido nas minhas ações, na minha vida, né? E aí, enfim, comecei a pensar sobre isso. Então, há o autocuidado, né? o autoconhecimento para mim, talvez, seja uma chave. E pensando assim, o segredo para avançar... Tem duas coisas que... Três coisas, né? É, eu costumo dizer que eu sou bem nutrida. Bem nutrida. Minha nutrição... Eu sou nutricionista. Eu trago algumas informações. Então, assim, pode faltar tudo para mim dentro de uma prova. Mas eu sou bem nutrida. Tem buchada, <risos> tem rapadura, tem tudo isso. Então, que eu, dentro do esporte, hoje eu acho vejo como um problema, tá... Então, tem muitos atletas, muitos atletas bem legais, assim, performáticos. Só que ainda hoje, eu não sei se você tem essa percepção, as pessoas ainda subutilizam a nutrição a favor, né? Uhum. Então, sou bem nutrida, gosto dessas estratégias nutricionais bem ajustadas, porque pode faltar treino, mas eu vou ter energia para iniciar e para terminar uma prova, seja como for. É, meu fortalecimento mental, cara. Hoje eu trabalho muito mentalmente. Que é isso, a ciência e a informação ela só faz sentido se ela for aplicada. Então, como hoje eu trabalho um pouquinho com neurociência aplicado no esporte, eu consigo trazer vários conceitos que ainda estão fechados em laboratórios, em paper, em artigos e conseguiu aplicar, né? É no meu esporte mesmo. É... Mas
1: dá só com um exemplo: Vamos lá. o que, que é meditação, Não, o que, que é hoje, técnicas, o que, que é? Por
0: exemplo, hoje tem uma temática dentro do esporte que ainda é pouco discutida: fadiga mental. Aham. Uh -huh. A gente que trabalha com outra se na outra maratona é muito mais mental do que físico. É mental, é fadiga mesmo. Quanto de atividade você gera mentalmente dentro da tua atividade física, aquilo é, interrompe tua tua performance.
1: Dá para medir?
0: Dá, sim, é mensurável. Hoje, e a
1: fadiga mental, ela também é detectável em exames e tal?
0: Detecta de maneira subjetiva, né? Ah. Você aplica alguns testes cognitivos, ah, tá. e aí você consegue analisar o pré e o pós. Uhum. Mas hoje a gente tem um estudo que a gente desenvolve, que é o Self-Bray, a teoria do cérebro egoísta. Né? Uhum. Hoje, segundo a teoria do metabolismo, o teu cérebro ele é passivo, ele não é ativo no metabolismo. Hoje, na teoria do Self-Bray, que a gente extrapola de, outras, de outros sistemas, a gente coloca dentro do esporte. Né? É, hoje a gente fala que o cérebro ele não é passivo, ele é ativo. Então, quando o teu cérebro funciona concomitantemente, simultaneamente com outro sistema corporal, energeticamente, metabolicamente, o teu corpo vai direcionar energia e oxigenação para a tua função vital, que é cerebral. Então, a prioridade dentro do teu sistema sempre... É o teu cérebro. Então, teu metabolismo reage ao funcionamento cerebral. É isso que a gente tenta dizer. E como é que a gente mensura isso? Pensando no esporte. Então, quando você está em atividade física, músculo esquelético, dentro de atividade física, e cognitivamente você está trabalhando muito, está pensando muito, pensando muito, ali te gera uma, uma fadiga mental, um desgaste mental tão grande que, teoricamente, aquilo interfere na tua performance. Imagina quando tu vai treinar e tu está com muito problema. Dentro do teu treino, tu só tá pensando nos problemas. Tu continua teu treino. Uhum. Mas se tu olhar para performance, tua performance, ela reduziu muito. Tu caiu muito. Por quê? Energeticamente, pensando em oxigenação e pensando em energia, ATP, tá pro teu cérebro. Pra baixo, ele entra num automático, ele se mantém. Mas pensar em performance, não vai acontecer. Então, dentro do esporte, hoje a gente tenta entrar naquele estado de flow, que é tentar gerar menos fadiga no teu cérebro. Quanto menor a fadiga que tu gera mentalmente, melhor a tua resposta periférica do pescoço para baixo. Então
1: dá para treinar dá. isso?
0: Hoje já existe, pensando cientificamente, treino de endurance cerebral, né? Que é um pesquisador muito famoso, Samuel Marcora, que foi ele que introduziu esse termo de fadiga mental dentro do esporte. E ele também... É, introduziu e hoje né, gera estudos a respeito do treino de endurance cerebral. O que é o treino de endurance cerebral? É você em atividade física, né? dentro da atividade física, você realizar atividades cognitivas. Por exemplo, você na bike, em cima de uma bike ou em cima de uma esteira, você está ali treinando e fazendo atividades cognitivas, memória. De... todas aquelas atividades cognitivas que hoje são orientadas para os idosos fazerem, aquelas revistazinhas e tudo mais. Então, dentro e simultaneamente com a atividade física, porque você vai gerando uma melhor tolerância mental.
1: Eu acho que eu já vi isso naquela série do Netflix uh, uh, da Fórmula 1. Eu acho que eu vi os pilotos fazendo isso, é. se eu não me engano. Porque piloto de Fórmula não, 1 não. tem alguns treinos que tem que fazer agilidade, Verdade. reflexo. É isso. É, além da, da parte física, né? Cara, que legal é, isso.
0: E só um detalhe, pensando, por exemplo, você falou em Fórmula 1... Tem um filme no Netflix que retrata uma história relacionada à Fórmula 1 que eles pegaram é, jogadores de Fórmula 1, os melhores do mundo. Eles fizeram uma pré-seleção a Mizuno. Então eles selecionaram os 10 melhores jogadores virtuais uh -huh. de Fórmula 1 e tentaram transformar o melhor deles em... Eu ah, ouvi
1: falar... O que que deu? Eu, qual que é que a que série? Deu?
0: É, o que é que deu... É, o assistir, O cara assisti. ganha. O cara, no meio do processo, ele ganha um, um, uma Fórmula 1. O game, né? O cara do game, ele ganha. Por quê? A pessoa que propôs o projeto, ele disse... Cara, esse cara tem a melhor estratégia mental o cara ele já assistiu mais horas de Fórmula 1 do que qualquer outra pessoa que está na pista. Então, o comportamento dele já está automatizado mentalmente. O que é que a gente precisa fazer? ajuste ajusta, A periferia. Ajuda, a ensinar ele a dirigir realmente. Então... Creio que se a gente conseguir fazer esses ajustes na periferia fisiologicamente, ensinar ele a dirigir, a estratégia mental já está desenhada. E os caras da Mizuno acreditaram nesse processo, né? nesse projeto, que era audacioso mesmo, né? Porque. E o cara virou, o cara ganhou lá uma, uma, uma corrida de Fórmula 1, uma das mais importantes. Então, isso é estratégia mental. É, legal, mentalmente, porque a gente fala hoje que o poder de decisão, né? dentro de uma prova, dentro do esporte... Em algum momento, tu vai ter que pensar e tu vai ter que tomar alguma decisão diante de alguma dificuldade. Então, geralmente, a programação mental dos primeiros, ela é muito mais rápida. Então, a pessoa, o comportamento já está automatizado, ele não pensa muito para fazer a jogada certa...
1: O doutor Geraldo Lourenço que eu te mandei o vídeo ele falou isso. É isso. Ele falou que foi um depoimento do Djokovic, uma frase do ele não ele não está com a mente vazia, ele está tão concentrado alguma coisa nesse sentido é isso. que que ele está pensando, mas está tudo tão automático que ele não ele não percebe que ele está parando para pensar. Tá. Talvez não esteja gastando energia, energia,
0: né? É isso. E que o ah. grande segredo que o grande segredo dentro do esporte é tu gerar economia mental. Quando tu gera economia mental no, no teu cognitivo, perifericamente, tu consegue ter uma melhor performance. Então, economizou no cérebro. E
1: tudo é energia. É né? energia. Então, se você economiza de um lado, tá sobrando pro outro. É isso. Cara, que legal e...
0: isso. Então, esses conceitos de neurociência que ainda, hoje, no mundo real do esporte, ainda estão muito distantes. Tá distante ainda. né Olha a pergunta que você me fez: tem como mensurar. Tem. Hoje a gente trabalha com técnicas de eletroencefalograma para analisar frequência, é, atividade elétrica cerebral, para ver as bandas, para ver as ondas cerebrais. Então hoje a gente vê que existem o cérebro do Neymar que já foi estudado, já foi comparado. O cara ele tem mais ondas é, lentas, então o cérebro dele é muito mais econômico. Talvez quando ele esteja dentro do campo mesmo do campo, quando ele olha para a bola mentalmente com a programação mental dele é tão rápida, ele já visualizou toda a jogada. Enquanto que o cara, o parceiro dele ainda está pensando, o Neymar já está lá na frente com a bola, olha para o lado e olha para o outro. Não tem para quem jogar a bola, porque o cara ainda vem lá atrás, porque a programação mental dele é mais lenta. Então para ele tomar uma decisão é muito mais lento. E são e nosso cérebro claro. é contabilizado em milésimos Exato. de segundo. É, é, é. muito pouco assim é, o tempo é muito rápido mas a tomada de decisão é muito rápida para o teu corpo reagir à tua tomada de decisões então isso faz muita diferença dentro do esporte a gente que está dentro do esporte sim e vê que toda hora você tem que estar tá tomando decisões de parar para comer para escutar tem que tomar uma decisão a todo momento então se tua programação ela for automatizada e é bem legal isso. Então, eu utilizo desses conceitos. Eu faço treino de endurance cerebral, subo em cima de uma bike fica ali com atividades de memória, cognitivo, é, visualizo, por exemplo, isso que você faz de experiências. Tem muita coisa que eu nunca vou viver na minha vida com essas experiências do esporte. Porém, eu escuto alguém que já teve essa experiência. Então, aquela experiência que eu escuto, eu gero aqui alguma informação. Se um dia eu encontrar essa situação, eu já vou ter de alguma maneira entrado em contato com aquela situação específica, então essas estratégias de escutar de assistir meditação, é muito legal dentro do esporte, são conceitos ainda pouco divulgados, mas já são falados, mas a gente espera que daqui a algum tempo, a gente consiga avançar hoje o meu trabalho de pós-doc, né que eu trabalho que é com cor de bebidas e performance esse ano eu fui pro, é, pro American College, eu qual é a minha sensação que eu estava de lá, pensando em neurocientista? Cara, as pessoas não entenderam nada que eu falei. Meu trabalho parece um trabalho de ET, é anormal. Mas eu espero que esse ano, quando eu mostrar resultados mais periféricos, de performance, de tempo, de conclusão, de atividade, talvez eles consigam entender. Porque ano passado eu não fui tão bem entendida mas esse ano eu espero ser melhor compreendida. Por quê? O trabalho que hoje eu coordeno aqui na USP é cor de bebidas e performance. Uhum. A cor da bebida pode melhorar a tua performance. Cor de bebidas, é. sim. Né? Parte inicial do trabalho, eu peguei cores de bebidas. né? Aqui no Brasil a gente tentou identificar quais seriam as cores de bebidas mais associadas com a percepção de sabor doce. Aqui no Brasil, nós identificamos que era vermelha e rosa, mais associada com percepção de sabor doce. Rosa, tutti frutti, vermelho, morango, testosterona, força. E as menos verde e marrom. Verde, limão, marrom, café. Enfim. Então, fizeram... Uma as pessoas fazem essa associação. Aí eu peguei algumas bebidas dessas colorações, vermelha e verde, e analisei a atividade elétrica cerebral. Coloquei um EEG na cabeça né, do meu ciclista e fui observar como o cérebro se comportava quando ele colocava aquela bebida daquela cor na boca dele. Eu falava para o cara que era uma bebida que continha carboidrato, só que lá não tinha nada de carboidrato, e colocava aquela bebida na, na boca dele. Foi que a gente identificou... Que quando ele consome bebidas da coloração vermelha, existe uma predominância cerebral de ondas de baixa frequência, de menor magnitude. Ou seja, quando ele coloca aquela bebida daquela cor, é como se entrasse num comportamento mais automatizado. Então ele gasta menos energia para processar aquilo. Quando ele entrava em contato com a bebida incolor ou verde, que eram as que incongruentes, né, com a percepção de sabor doce, a atividade elétrica cerebral ficava maior, ampliava mais, tinha mais desgaste energético. Tudo bem, ok. Fomos o primeiro grupo do mundo que mostramos isso, ok. Aí agora esse ano a gente fez a segunda parte do trabalho: performance. Se eu te der essa bebida rosa ou vermelha. Vai melhorar ou não a tua performance? Então, a gente concluiu agora essa segunda parte. Estamos fazendo análise de dados. Mas parece que as bebidas com cor, com coloração, elas melhoram a tua performance em 2%. 2% parece não ser nada. Mas pensando é igual tênis de placa. Em, é, é isso. Mas pensando em alto rendimento, é a diferenciação. Então, hoje tem muita coisa, pensando em neurociência... Cérebro, mente Que a gente ainda não entende Não sabe Porque a forma como mensurar ainda é complexa é, Depende de equipamentos caros Você sabe que no Brasil, cientificamente Pensando em ciência A gente ainda tem um déficit financeiro né, Em relação à estrutura mesmo Mão de obra não mais equipamento uhum. a gente ainda tem. E aí agora a gente está seguindo, né? Agora vai para a Inglaterra para estudar isso. É dinâmica cerebral dentro da atividade física, oxigenação, né? E para ver, avaliar agora o placebo aberto e o nocebo. O placebo aberto é o seguinte, ó, eu vou te dar uma bebida que ela não tem nada dentro, ela só tem um corante alimentício da cor vermelha. E essa cor tá associada com melhor performance. Então, vamos ver se você vai melhorar ou não a performance. Porque é eu abrir mesmo ah. para ti para ver como o teu cérebro se comporta com essa condição mesmo. Ele tá entendendo o que é que está acontecendo? Vamos ver se vai ou não melhorar a performance. Enfim, a gente trabalhou hoje com isso, com um placebo de suplementação nutricional, né? Porque 63% de toda suplementação ingerida é placebo. Ou seja, a substância ela não está gerando efeito nenhum. Só que... O cara acredita tanto que é aquela substância que aquilo realmente gera uma melhora de performance. Então, se você não é o suplemento que está gerando isso, quem é? É a forma como tua mente, teu cérebro, está processando aquela informação. E quando você processa uma informação, não é um imediato. Vem várias informações que já estão ali pré-estabelecidas no teu primitivo, no teu cérebro primitivo mesmo. Por isso que hoje... A gente reflete muitos comportamentos que já estão aqui numa programação, ó. Desde a barriga da nossa mãe, a gente, às vezes, não tem entendimento disso. Então, o mundo, ele está evoluindo nesse sentido. E o esporte também acompanha, só que a gente ainda... É muito mirim. Uhum. Mas o bom é que nós estamos começando a olhar. A importância da mente, do cérebro, dentro do esporte, né? O cérebro é quem domina. É o teu centro de controle. Então, tem que começar a ser visto, tem que começar a ser trabalhado. Hoje, a gente tem, no Brasil, uma primeira neurocientista... Que é lá do nosso laboratório, uhum. que foi contratada por um time de futebol, não vou falar o nome, mas é o primeiro time que contrata uma neurocientista para trabalhar junto com a equipe, né? Que é trabalhar cognitivo, é trabalhar eletroestimulação transcraniana, né? Eletroestimulação, a mesma que acontece fisicamente, perifericamente, agora no cérebro, porque é isso. Vamos avançar. A gente está avançando perifericamente, a gente já tem conhecimento de treino, de nutrição, de recovery. Mas agora o principal, talvez, a gente está negligenciando e está na hora de começar a olhar para ele, que é o cérebro e a mente mesmo. E na Ultra Endura se né? Na Ultra -se, que a gente está lá, a gente vê o poder dele, é incrível. É incrível. Então, subjetivamente, a gente já tem muita informação. Pensando em atleta. Se eu conversar, quando eu converso isso para você ou para qualquer outro atleta, vai fazer sentido. Uhum. Agora, se eu conversar sobre isso em um outro ambiente, talvez não faça o menor sentido. Cara, ela tá é pirada. Ela não tá falando nada com nada. Mas é isso. Cérebro. Centro de controle, né? Tanto é que hoje eu digo assim, eu não gosto mais nem da periferia. Periferia é do pescoço pra baixo, fisiologicamente. <risos> eu gosto é do cérebro. Então o segredo é isso. É mental, né? Procurar. Se a ciência tá aí, a informação, como eu posso utilizar ela a meu favor? E eu, às vezes, como eu não tenho muito tempo, porque a rotina é meio puxada... Então, assim, eu tenho que otimizar meu treino. Qual é o treino que hoje é mais eficaz para o meu objetivo? É esse? Então, a gente ajusta. É treino concorrente? É é trabalho de endurance cerebral cognitivo? É. É suplementação? Ok, mas hoje qual é um protocolo de suplementação que eu posso estar utilizando legal? Agora eu estou fazendo com betalanina. Então, assim, eu vou buscando também informações que eu tenho e gerando aplicabilidade para mim, né? A gente ainda não consegue externar muitas coisas, porque, enfim... Mas é isso. E pensando também no esporte, hoje, lá na USP, a gente está desenvolvendo uma linha nova de ultra Tipo, se Tipo, eu, é meu, minha paixão é esporte, é, é ultramaratona. Então, eu quero gerar ciência hoje a respeito do esporte que eu escolhi viver, né? Porque dentro do ultra -se, nossa ciência ainda é muito imatura. A gente não tem muita informação, né? triata não tem. Uh -huh. É porque são jovens, é. né? Então, a gente ainda tem um... uma vasta, né? Um vasto conhecimento a ser adquirido, né? Dentro dessas modalidades esportivas, e eu acho que vem e agrega isso, né? O esporte é transformador, é. Mas o esporte é transformador, e eu tenho que ter um meio, tenho que ter um, um fim. Então, acho que a educação, ela tá aqui, agregada. Se nossos atletas, esportistas, assim, brasileiros, tivessem um pouco mais de formação educacional, talvez a informação científica ela fosse melhor aproveitada dentro do esporte brasileiro. Quando você chegar aí fora, por exemplo, o Felps vê aqui, primeira vez cheio de ventosa, aquilo foi um boom, é. porque os caras aí fora, né, têm acesso à informação. Então, tudo que ajusta e melhora, nem que seja 0,001%, os caras, eles querem saber, Exato. eles querem, eles têm consciência, eles estão buscando o plus, o a mais, que é diferente do nosso atleta aqui do Brasil, né? O cara, às vezes, não tem conhecimento, não tem informação, e acha que tem que ser só um jumento de carga. Desculpa. <risos> tipo assim, pancada, 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 é, é, pancada, é. pancada. E é. não é isso. E é isso. Então, eu utilizo... Mas vem melhorando. Eu, vem. Tenho,
1: eu, te, assim, eu tenho a percepção do meu ângulo aqui que as coisas estão melhorando. As pessoas estão prestando mais atenção na nutrição, entendendo que o descanso também é treino. Né? Então, assim, eu... A gente, eu acho que a gente está caminhando para frente, né? talvez não tão rápido quanto outros lugares, mas a gente está
0: tá tá indo. Né? É, eu também tenho essa impressão, a gente está indo, né? não é no tempo que nós gostaríamos que fosse, mas o importante é isso, que parado, de alguma Exato. maneira, nós não estamos. É. Eu acho que as redes sociais, né, que foi falado, elas chegam para democratizar o acesso à informação, é. porém, democratiza, porém, a gente ainda não tem formação crítica crítica para analisar o que está disponível. Então, mas a gente está crescendo, vai avançar, vai. Por isso que a gente precisa de mais pessoas, mais interlocutores para gerenciar essa ponte, porque o que, é que acontece na ciência dentro do esporte, quem pesquisa, quem estuda o esporte, não é todo mundo que está lá na ponta, tem aplicabilidade, não consegue fazer com que aquela informação seja é, chegue onde realmente deveria chegar, uhum. que é no um atleta, que uhum. é no um atleta, não chega. A gente da área acadêmica fica preso dentro de laboratórios, em eventos, né, dentro de artigo, paper, publicados em revistas, às vezes, inacessíveis. Então, assim, nós, enquanto profissionais, também, né, e cidadãos, a gente precisa democratizar mais a informação. Por isso que, às vezes, eu gosto muito de falar e sempre eu gosto, quando eu tenho espaço, eu gosto de trazer um pouco mais da ciência e falar um pouquinho. Porque informação é tudo. Informação é, é tudo. E dentro do esporte quando você começa a circular e ver realmente os top uns conviver mesmo com quem está lá no pódio, você vê o quanto o acesso à informação faz muita diferença, né? A consciência esportiva, né? o acesso, enfim, é isso.
1: Ô, ô Dara, você... E o que, que o Tubarão falou que você ficou fascinada? Porque... Agora, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Maravilha, <risos> né? Mas na época você é. não sabia. Você tinha tido experiência na maratona, que eu entendi que também não foi uma, uma maravilha, né? E de repente você tá lá, devia ser uma palestra online, né? Porque foi, era, era no online. meio da pandemia, você chegou ao Tubarão e de repente você foi apresentado desse universo que você não sabia. Não. E aí você... Assim, o que que te atraiu no primeiro momento?
0: Cara, quando eu... Foi online, né? Ele era um curso... De... Dele e do Gerson Leite, fisiologista, uhum. eram eles dois. E algum amigo disse assim, olha, esse curso é legal, nutra nutrição no Trem Dura, se assiste aí. Uhum. Eu, eu entrei. Quando o Tubarão ele vai fazer uma apresentação de alguma coisa, ele já introduz ele é. mesmo. E falando é. das provas que ele participou. Cara, uhum. primeira vez na vida que eu escutei aquele cara falando em 24 horas, prova de 200, 300 quilômetros, quintuplo de Iron Man, eu olhava assim, eu dizia, o que é isso, cara? Três dias em atividade física, isso é possível? 12 horas, seis horas? Então, assim, aquilo, primeira coisa me chamou a atenção, porque humanamente, às vezes, é impossível. Quem, é aquela história que nós falamos lá no início, Exato, quem tá é. de fora, olha aquilo e diz, cara... É supra humano, isso não existe. <risos> então, quando eu vi aquele cara falando daquelas provas, né, daquela magnitude, e ele dava um ênfase muito grande pra BR 135, por isso que eu acho que eu cheguei na BR, que eu queria, porque queria. <risos> <risos> ah, eu fui campeão na BR de puts. E ele dava uma ênfase para isso. E quando ele começou né, a falar um pouquinho sobre nutrição, porque hoje né, nós temos a nutrição básica, a nutrição dentro de um esporte acessível. Quando eu entro na Nutra Endurance, hoje nós temos ciência sobre nutrição nesse esporte, mas ainda é uma ciência muito elementar. Uhum. Ainda tem muito que evoluir. E ele que está. E, e assim, a gente que está na ponta, e principalmente quem tem muito mais experiências, 10, 20 anos de prática esportiva. Tem um conhecimento hoje que a gente não encontra em livro. A gente não encontra em paper. Se eu for falar de treinamento com você em nutrição que você já tem 20 anos de prática esportiva tu vai me dar uma aula sobre isso. Porque tem conhecimentos práticos que é só tu vivendo mesmo. É. A ciência está pensando ainda, quem está lá na ponta já está discutindo uhum. sobre o assunto. Então quando o tubarão Fez aquela primeira introdução e fui apresentar né, coisas de nutrição, né, estratégias de prova em 24 horas, alimentação sólida, líquida, depois de 6, 12 horas, eu digo, cara, como é possível a pessoa correr 24 horas, tá fazendo uma alimentação sólida, digerindo, metabolizando e ainda mantendo o corpo em atividade. Então ali foi um, boom, um mundo novo que abriu na minha frente, eu disse, cara, eu quero estar tá com ele eu quero ser amiga dele, que eu quero estar tá no meio é desses, desses profissionais melhores do que eu sou, então naquele momento assim, já deu um bom que eu queria estar tá no meio de pessoas melhores de profissionais de referência então, eu digo é aqui, mas
1: no meio não só profissionalmente não, aí você quis experimentar, tá, né
0: tanto profissionalmente como de maneira atleta mesmo, porque... mas você
1: quis no primeiro momento e você foi fazer a delta pra você tipo ser uma cobaia de si mesma no seu entendimento
0: era cobaia o Delta do Parnaíba, que são 60 quilômetros, que foi quando eu assisti essa aula do Tubarão e que eu queria melhorar a minha nutrição para eu conseguir performar mais. Então, eu fui minha cobaia, né? Então foram uma, foi uma prova de 10 horas e 10 horas de muita estratégia, set, minhas graminhas de carboidrato, tudo contado, tudo ajustado, bonitinho. E deu certo, porque eu já estreei lá no pódio. pódio é. Foi bonito. E foi quando eu conheci a Alana, que era da seleção brasileira, aí eu vim eu digo, agora eu vou voltar, abandonei tudo no Piauí, e digo, agora eu vou voltar para o zero. pro o zero, eu vou pesquisar, vou estudar ciência mesmo, porque na época eu só estava profissionalmente, e aí quando eu voltei, eu digo, agora, agora eu quero produzir ciência esportiva de alta qualidade.
1: Ali você estava trabalhando como nutricionista. eu estava né?
0: nutricionista, professora, universitária, e aí quando eu assisti essa aula dele, eu digo, cara... Alto rendimento em São Paulo, tenho que ir para lá, né? É, vou voltar a estudar academicamente, vou para o meu pós-doutorado. Só que no pós-doutorado eu quero produzir ciência de alta qualidade mesmo, né? E quero também investir um pouquinho na atleta, treinar um pouquinho, porque eu nunca tive tempo para treinar. A rotina era muito cheia de atividades. Aí quando eu vim esses dois últimos anos para São Paulo, é estudar academicamente, produção. E o tempo livre é atleta, investindo também na modalidade da atleta. me treino. Uhum. Por isso que agora, fazendo essa análise, essa reflexão, essa reflexão, tá com dois anos e meio que eu treino e estudo, treino e estudo, treino e estudo. Profissionalmente eu estou ajustando. né? Nutricionista já foi legal, para mim hoje não me gera tanto desafio para escrever dieta. Não, para mim já agora eu quero avançar mais conheci DOP, estou conhecendo outras áreas, né? Porque é aquela história, eu não preciso criar raiz e nada. Eu preciso conhecer e experimentar. E cada vez mais, quando eu entro aprofundo no mundo esportivo, você vai vendo que tem um mundo de possibilidades. E que tem muita coisa para você aprender e para você conhecer. né, Primeira vez, as primeiras semanas que eu tive lá na USP, né? no meu laboratório novo, eu olhava jovens de 20 anos, 22 anos, falando de programação computacional, Python, MATLAB, coisas assim. que eu olhava para aquilo eu dizia, cara, não sei de nada. E, mas eu saía de lá super feliz. Por quê? Porque era muito conhecimento e muita novidade que eu tinha que absorver. E eu saía de lá feliz porque eu não sabia de nada. Porque... Foi quando eu entendi que eu gosto de desafios. Se eu tô numa zona de conforto, para mim tá péssimo. Agora, se eu tô numa zona que me desafia, que me faz mexer, que me faz procurar, que me faz agregar, aí eu tô feliz. Então, o esporte fez essa mudança, né? Porque academicamente, cientificamente... Eu tinha muita coisa para estudar e tenho muita coisa para aprender mesmo, porque cada dia mais que você vai conhecendo um pouquinho, aquela frase vai ficando real, só sei que eu não sei de nada, <risos> nada, nada. Quando eu vi aqueles, esses meninos, né, jovens, se você entra numa USP hoje no laboratório, você vai encontrar umas, uns adolescentes de 20 anos, 22 anos, cara, são gênios. Eu olhava aquilo, tipo, eu não tenho como me comparar. Com você. Você é de outra geração. Mas eu quero estar tá contigo. Eu quero estar tá do teu lado. Porque a habilidade que eu não tenho, detalhe. você tem. Então, um, e, então é isso. É desafios. Então o um Tubarão me mostrou, naquela aula dele, um mundo de desafios. Pensando de nutrição. Pensando em esporte. né E ainda tem um detalhe. O cara... O tubarão que conhece ele é um cara que... É pesado. <risos> Como é que um cara com aquele peso, com aquela massa muscular, consegue ser pódio... Ele, ele um foi treinador? lutador
1: de boxe. Ah, né? pois
0: não você conhece a história você então, ali... já o conheceu? já, ah, não tá. a BR35 <risos> ah, eu corri sim, com claro, ele é verdade é, Não, mas é. foi um encontro, corremos lá passamos a água da prata e eu correndo muito forte numa pegada, ele disse tu tá aqui eu digo tô, ele disse vai devagar senão tu vai quebrar, eu digo tá bom e ele foi, 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 quando chegou em Ouro Fino tava faltando mais ou menos 30 quilômetros a borda da mata, enfim, para finalizar eu encontro com ele, uma hora da manhã ele olhou para mim e disse, meu Deus do céu, eu pensei, cara, tu é louco, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu digo, eu não te disse que eu vinha e que eu ia me divertir, ele só não tá acreditando não, aí nós corremos de ouro fino até bordas da mata juntas, tipo, passamos uma madrugada correndo, e naquele dia a gente, ele me conheceu que até então ele não tinha me conhecido. Aí ele terminou, ele olhou assim pra mim... Eu terminei em terceiro lugar, né? Ele olhou e disse, você sabe que você tem condição de ser a campeã dessa BR e fazer outras coisas incríveis, porque você é muito forte. Ele terminou... A gente terminou tá a BR eu recebendo essa frase dele. Então, assim, eu amo ele, na realidade. E eu gosto de dizer assim, cara, tu mudou minha vida, né? Porque aquilo...
1: Ele sabe disso? Sabe,
0: sim. <risos> ele sabe porque, assim, eu gosto de me declarar para as pessoas, já percebeu, né? Eu gosto de falar o quanto foi importante. Que aquilo que eu falei no início, né? Inspiração. Você é uma fala, é um comportamento teu que às vezes eu estou olhando e aquilo gira uma chave. Então aquela aula do tubarão girou uma chavezinha, me deu a força, coragem, porque eu vivia, estava numa zona de conforto. E às vezes você chega em um determinado momento da tua vida que você entra numa zona de conforto mesmo. Tu tá bom, né? Tu tem casa, tu tem emprego, tu tem isso. Só que tu continua triste, angustiada e tu não sabe o que é. Então naquele dia girou. Tipo assim, eu tô triste, angustiada, é porque eu tô vivendo uma zona de conforto. Eu gosto é disso. Tá buscando coisas pra eu me desenvolver pessoalmente, profissionalmente. E quando você tá no meio de pessoas, né, legais, cara, é osmose. Entra, é incrível, é incrível. E infelizmente a gente ainda vive, tem culturas que a gente vive, que você se fecha em um nicho que são nichos tóxicos, né? No dia a dia você tem toxicidade do, do teu lado, às vezes tá do teu lado, e tu tá absorvendo aquilo e nem tá sabendo que tu tá absorvendo de uma pessoa que tá dentro da tua casa contigo, então assim, foi isso, mudou, vim, comecei a fazer um pós-doutorado, tinha uma profissão, voltei mesmo o zero aqui em São Paulo mesmo, comecei, que eu fiz mestrado, doutorado, era referência na área de câncer, Academicamente pensando em esporte, eu era atleta, nutricionista, mas não era academicamente esportista. Então, então eu me reconstruí, estou me reconstruindo. Estou, né? Ainda não estou. Eu estou me reconstruindo. Então, depois de dois anos e meio aqui com tudo isso, né? Você veja, esse ano participei do maior congresso de medicina esportiva do mundo, com um dos grupos mais fortes, que é o do Brasil. Estava lá sendo introduzida dentro desse evento por um grupo de referência no mundo quando eu me vi naquele contexto, eu digo olha que legal isso, então os planos eram muito maiores finalizei o ano com ganhos, pensando na, na atleta né, é... Consegui fazer uma prova emblemática, finalizar... conseguir avançar pensando e apresentar uma nova modalidade... É, conseguir trazer alguns conceitos culturais a respeito de mulheres... Mesmo para mim e por onde eu passo... Eu agora levo um pouquinho dessa mensagem... Então, quando eu olho nesses dois anos... esses últimos dois anos e meio... Reflete muito o que eu sou, né? Que quando eu decidi viver... Quando você decide viver aquilo... É intensa e é emoção mesmo... Eu vou, vou indo no calor da emoção... Não tem, uma, tem um medo, tem um medo, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando medroso, é. medroso, medroso. <risos> Mas essas, esses desafios que a gente vai vivendo, essas aventuras, vai te dando mais confiança. Que o medo tá ali, só que tu decide, ou tu paralisa ou tu avança. Se eu paralisar, eu vou ficar no meio do nada. Se eu voltar, eu ainda tenho que voltar muito. Então, é daqui para frente. Então, eu conheci... O esporte me mostrou muitos conceitos de vida. E é isso. Então, esses últimos dois anos e meio, graças a um contexto, né? Eu tava estava... Enfim, o tubarão deu uma chacoalhada na minha vida. E onde é que
1: entrou pra gente terminar essa questão da, 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 das peregrinações?
0: Ah, peregrina.
1: Santiago de Compostela, Caminho Francês. É, enfim, não... né foram várias já várias. que você fez. Foi. É, da, onde, da onde que veio isso? Porque isso veio também, né, nesses últimos dois de, anos.
0: Veio no esporte. BR-135 aqui no Brasil acontece no Caminho, no caminho da, fé. da Fé. Aí quando eu resolvi, quando o comandante me aceitou para BR-135, aí o Geron, que é um amigo americano, olha, deixa eu te dar uma dica. Antes de você ir lá em janeiro, que a prova geralmente é em janeiro, vai conhecer o Caminho da Fé? Vai conhecer o trajeto que acontece a BR-135? Coloquei uma mochila enorme nas minhas costas e fui pra água da, Águas da Prata, Cara... Eu olhei 300 quilômetros, 300 quilômetros eu vou correr em três dias. Então, em três dias eu vou estar em Aparecida. Essa era, era o meu cálculo. Cara, quando eu cheguei dentro desse caminho da Fé em Águas da Prata e comecei a peregrinar, caramba! No terceiro dia eu cheguei em Chiva e no terceiro dia eu peguei, foi um ônibus e voltei, foi para São Paulo, <risos> com os pés detonados, as costas... Aí bem ali caiu a peregrinação. Então o esporte me apresentou um caminho de peregrinagem. Eu comecei meu caminho corredora, mas hoje eu digo que eu não sou corredora, eu sou peregrina. Porque dentro daquele caminho surgiram né, várias, vários pontos, a própria espiritualidade mesmo. Então foi o esporte que me apresentou a peregrinagem. Então eu conheci a peregrinagem dentro do caminho da fé, querendo conhecer a BR-135 e a partir dali eu entendi que eu Quero e preciso percorrer alguns caminhos, né? Esses caminhos é onde você encontra essa tua jornada de autoconhecimento, essa tua resiliência, tu busca esse equilíbrio. É para mim é um pouquinho disso, né? Então desde lá eu virei peregrina. É, fui para Compostela, né? Santiago de Compostela, fiz o caminho fr francês, 830 quilômetros em 13 dias, eu fiz correndo. Foi legal também isso. Agora eu fui para a Turquia, casa de Maria. Tu, eu peregrino, onde eu tiver a possibilidade de peregrinar eu peregrino, e lá no Piauí tem um caminho que eu nem conhecia Santa Cruz dos Milagres então, quando eu saí do caminho da fé eu digo, cara que coisa bacana isso mesmo porque é um caminho onde todo mundo também se iguala, né, e todo mundo tá indo pro mesmo lugar, uhum. independente da velocidade, aí falaram ah lá no Piauí tem Santa Cruz dos Milagres no um santuário, eu digo, ai ah, é yeah. tipo assim, eu era do Piauí e não conhecia então agora a gente foi no Piauí peregrinou para Santa Cruz dos Milagres para fazer a marcação do caminho quem sabe desenvolver uma prova de Ultra se lá, porque é isso, né vai ampliando, então então, eu não tô lá no Piauí, mas as minhas raízes estão lá mas eu preciso estar aqui porque eu preciso abrir a mente expandir, entender que tem muitas coisas que eu preciso viver e aprender mas também tem um fim eu quero compartilhar com a minha comunidade com a minha sociedade, de lá mesmo o que eu acho que merece né? e é isso, por isso que eu não é, vou, viajo passo temporadas, mas meu lugar é lá na minha casa, é lá nas minhas raízes, que eu gosto de ir para lá, deixar um pouquinho e receber também, porque lá eu também recebo muito. E aí agora a gente volta, deixa um pouquinho lá e traz de lá também outro pouquinho e assim a gente vai seguindo.
1: Cara, interessantíssimo. É, e essas trilhas longas, você falou que teve falando com a Rose, Rose. e tal, isso também te, te, te instiga?
0: Não, aí depois que eu fiz Santiago de Compostela, que é uma trilha de longa duração, né, é, bem longa, é, eu digo agora eu estava indo para os Estados Unidos longa
1: depende do referencial é. né? <risos> você vê como tudo é relativo tudo é relativo, é isso mesmo
0: é isso, tanto é que quando a Rose é, comentou aí fui para os Estados Unidos, eu digo eu quero fazer uma trilha lá nos Estados Unidos, quero peregrinar não, nos Estados Unidos não tem muita peregrinação, não. mas nos Estados Unidos é um país diferente tem muita trilha de longa duração, tem muito parque, lá os caras incentivam aí uma mulher lá da Associação de Amigos de Compostela aqui de São Paulo se você já ouviu falar da PCT da Pacific Trust Trio, eu digo não, aí me deu um livro, fui ler aquele livro, Só tem três brasileiras que já fizeram esse caminho, aí eu falei com as três, aí uma que me respondeu prontamente, quem foi? Rose. Rose, cara a Rose me deu tanto incentivo para eu ir, mas aí a primeira vez que eu liguei para ela, que a gente conversou, foram três horas de telefone, só que ela me falou de dez dias dentro da floresta, dormindo de urso, eu digo não, 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 calma aí Rose,
1: <risos> não tem urso no Piauí, não, como é que eu vou me virar com urso não, lá nos Estados Unidos,
0: Unidos. <risos> Ela disse, ah, tem uns pretos que são zangados eu digo, não mulher e ela me falava que é aquela história tão natural e eu, coitada, e, Inocente, inexperiente, eu coçava a cabeça, eu disse, não, Rose, eu vou desistir. Ela disse: Você não vai desistir, não? Você vai. Mas eu não tive coragem de ir, não fui ainda, mas eu até já convidei a Rose para a gente fazer a transmantiqueira, fazer com ela mesmo, acampando. Porque tem essa cultura de acampar, de ir para parque, não tínhamos. É. E lá no é, o deixa... brasileiro
1: não tem não isso, tem. né? Então Agora, a Rose foi também, né? Sem saber de nada, Na né? Rose... Aí ela disse, <risos> eu... é, ela disse isso, ela é a primeira vez que eu fui, eu não sabia
0: de nada. Ai, ai. Mas, enfim, depois você precisa me alfabetizar, você precisa né? me levar, porque eu, particularmente, eu ainda não tive essa coragem de ir e enfrentar. Mas um dia eu vou chegar lá.
1: E você não ouviu ainda a minha conversa com a Luísa, né? Não. Você precisa ouvir. Eu
0: vou ouvir. Vai
1: ouvir. <risos> é, bom, uh, pra terminar, eu ia falar isso no começo, mas a gente engatou logo numa conversa bacana. Você se chamou Dara por causa da música? <risos>
0: É, por causa de uma música Mas não é a música do Caetano não, Veloso Não, não, todo mundo acha, até eu Achava que era por causa da música Bom, do Caetano Veloso Uma música Veloso. famosa pra é. caramba, né e Uma eu, música linda Linda. Eu digo hoje que o Caetano Veloso fez essa música Para mim, me homenagem <risos> <risos> Que eu já existia <risos> <risos> Mas não, tem uma música Que é o Tapa na Cara, de Raul É essa música O Tapa na Cara que eu dei de Odara de ah, Raul,
1: então cara. tinha uma
0: amiga da minha mãe que adorava essa, essa música, então quando minha mãe engravidou, ela disse, olha, se for mulher, hum. tem um nome, Odara, aí minha mãe olhou assim, é, eu não entendo muito o que é esse nome, mas é bonito, é forte, é. e minha mãe me deu esse nome, Odara, e agora, né, foi, eu amo meu nome, meu nome, ele tem muita expressão, e ele significa muito, assim, um pouquinho, né? É a origem do... Uma deusa ra é uma, uma joia rara, uma deusa... Entidade
1: uma... criadora de tudo, tudo, de luz, de energia... Muito eu boa, pesquisei. É
0: isso, otimismo. Então, assim... Hoje, o meu nome reflete um pouquinho de mim, né? Não, lógico que, enfim... Mas eu amo meu nome. Reflete um pouquinho.
1: É, tem gente que diz que nós somos é, é, muito influenciados, impactados pelos nossos nomes, é né? É eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas é, eu descobri que Odara é, representa no Umbanda o Deus do bem, né? Deus até isso bem. eu descobri na internet, então é um nome que de fato, é, seja qual for a, cre a sua crença, ele tem a, atributos fortíssimos, né, Positivas. que eu acho que combinam com você, né? então, é, mas você vê como é que são as coisas, né, de novo, a gente está terminando aqui nossa conversa, mas é, dá para entender, né, ficou claro, acho que para mim ficou nítido, mas para o ouvinte ficou acho que mais nítido ainda, porque que você esteve aqui no, no Endorfina, finalmente, Odara, Odara, no Endorfina, e que bom, privilégio mesmo ter tido você aqui, a energia que você passa é, é fantástica, cara, assim, é fantástica, continue trilhando esse teu caminho. E, e sorte das pessoas que podem conviver com você... que podem trocar com você... que podem trabalhar com você... porque de fato você está fazendo a diferença... com certeza na vida de muita gente, Odara.
0: Ah, eu, assim... eu iniciei chorando, né... porque eu sou isso... eu sou emotiva... eu chego aqui... eu vou me doar intensamente para você... porque você tem muito que me dar, né... eu tenho muito que receber... e para eu dar por onde eu passo... deixar um pouquinho... Eu tenho pessoas que eu recebo, né? E essas pessoas são hoje, qualquer pessoa que eu me aproxime, eu sei que Deus tem um motivo e tem um propósito. São pessoas escolhidas que estão no meu caminho. Às vezes é para me ensinar alguma coisa, para me responder alguma coisa que eu quero, que eu estou em busca dessa resposta. Então hoje, meu relacionamento com as pessoas, eu mudei. Eu estou aberta para me relacionar e para receber, né? E hoje o receber mudou muito o, o meu conceito que eu tinha de receber. Às vezes as pessoas acham que é material. Não, 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 não. Eu quero receber as, a experiência, né? E desde da, da hora que eu entrei aqui, eu tô aqui te sugando, te absorvendo, porque você falou um pouquinho de mim, mas é isso, né? Você é um cara singular. Ao longo de Toda a nossa conversa, você me falou de coisas incríveis que eu desconhecia até então, né? Eu roubei muito, roubei muito. Você me deixou super à vontade. Parece que eu tô em casa, né? Que
1: bom, que bom. <risos> então
0: assim, só agradecer, é, compartilhar um pouquinho da minha história, né? Uma pessoa comum. Eu, para mim, nem fez muito, não fazia muito sentido Ah, cara. O que é que eu vou fazer aí? Assim, eu não sou nem performática. Não, é uma pessoa comum compartilhando um pouquinho de alguns feitos, né, que às vezes a gente acha que é pequeno dentro do contexto, mas que talvez isso possa inspirar, né, Com certeza. e fazer alguém fazer algo melhor do que eu fiz, né? Hoje eu abri algumas portas, só que eu abri, eu digo, né? As pessoas dizem que eu sou preguiçosa. Não. Eu abri porque o contexto me favoreceu. A situação me favoreceu. Hoje eu bati alguns recordes dentro da ultramaratona. Isso é legal. Só que tem gente muito melhor do que eu. Muito mais capacitado. E que eu só abri a porta. Então, Exato. eles vão vir e vão fazer muito melhor. Só que eu quero fazer parte disso, é. né? então
1: Você já é parte, né? Porque agora o teu nome já está na história. Da Backyard está na história. Da Espartatum está na história. No nome da Ultra
0: é isso, é legal, é bonito ver isso, né? Mas as pessoas olham o resultado e não é só o resultado, né? É. Tem muita coisa envolvida, tem muita renúncia envolvida. Tem muita coisa envolvida, assim para eu estar nesse momento que eu estou da minha vida, mas é legal conhecer, e é isso, é relacionamento com pessoas, conhecer pessoas incríveis, como você fazem diferença na minha vida, bom, e eu tenho certeza que eu estou saindo daqui, e onde eu percorrer daqui para frente, né? porque é isso, mais tarde eu vou estar com alguém, e eu já vou estar Levando alguma coisa que eu absorvi aqui. Então hoje é relacionamento, é viver o que eu tenho para viver, não ficar pensando. Eu não gosto, eu penso muito, eu sou racional, mas eu gosto de viver o calor da emoção e tudo que eu procuro fazer, eu quero me doar, me dedicar. Não que eu vá ser a melhor. Que hoje eu não sou a melhor, não. Mas eu vivo de maneira intensa, né? A Espartata, as pessoas olhavam pra mim, tu terminei em a posição? Eu digo, 200 e lá. Mulher, eu pensei que com aquela emoção todinha tu fosse a pode, Eu digo, é não, amiga. É porque é isso. É me doar e fazer o meu melhor. E meu melhor... É dentro da minha condição, né? Que hoje eu já entendi que se eu for melhor do que ontem, já tá tudo bem. Eu não tá preciso ser melhor do que você. Exato. Então, assim, só agradecer o espaço, compartilhar um pouquinho da minha história, que eu me senti hoje aqui nessa cadeirinha. <risos> <risos> me achei o máximo. <risos> e que obrigada, bom. Michel, por ter aberto esse espaço. Que Deus te abençoe e te guie.
1: Obrigado, igualmente. E o teu Instagram é O Dar Underline Sá. Dar Underline, ah, pra é quem quiser e é isso, então muito obrigado, A cidadã mais famosa de fronteiras, <risos> esteve aqui no Endorfina, então pronto, lacrou
0: lacrou, <risos> obrigado,
1: obrigado Odara, saúde,
0: obrigado e fica com Deus, um beijo, obrigado
1: igualmente <risos> bom, é isso, espero que você tenha curtido, eu falei no começo do episódio que seria uma conversa fantástica então, é, pelo menos eu espero para você que tenha sido incrível, tanto quanto foi para mim, um prazer ter conhecido uma pessoa com a Odara e eu que estive aqui agora pessoalmente com ela aqui no estúdio, pude sentir a, a energia, a força dela ao falar sobre a corrida, ao falar sobre tudo, né, ela é uma mulher aí com um, um espírito, uma presença de espírito muito bacana e uma energia incrível, não à é toa que ela está tendo esses resultados, apesar de, de ter chegado aqui e ter, é, enfim, né, ter se... É, não minimizado, mas ter se questionado se ela merecia estar aqui, que ela não era uma grande campeã mas com certeza é uma mulher que tem muita coisa para passar então espero que você tenha curtido e na, ao longo da nossa conversa, né e, e, e também me veio aqui a mente agora e algumas outras pessoas que já passaram pelo Endorfina que se você curtiu essa história aqui com a, com a Odara hoje você vai curtir, mas a Zilma, né, que já esteve aqui agora faz... ...faz pouco tempo... ...a Alana Kessia... ...que é lá do interior do Ceará... ...a Micaele de Araújo... ...que também é uma piauiense... ...junto com o Samuel de Araújo... ...Samuca, triatleta... ...que também já passaram por aqui... ...foram os piauienses que me recordo... Aqui, ...que já passaram pelo Endorfina... ...o Tubarão Reinaldo é, Bacite ...já passou por aqui lá... ...logo no comecinho do Endorfina... ...ele é um amigo meu aí... ...da faculdade de muitos anos... A Rose Eidman, ou Eidman, já passou por aqui também. A Daiane Luiz, essa que eu falei agora aqui no, no final. E é, eu quero mencionar aqui o Valmir Nunes, né? O nosso grande ultramaratonista, acho que foi o ultramaratonista mais premiado do Brasil até hoje. Já passou por aqui também o Valmir lá de Santos. E eu vou lembrar aqui também do Henrico Frigieri, já que a gente falou do Pedro. O Pedro vai estar aqui, o Pedro que conseguiu agora a inscrição para participar da Barclay Marathons e vai participar agora aí, daqui a algumas semanas da Barclay Marathons, ele vai estar aqui depois que ele voltar e o Henrico Fridieri, um professor aqui do interior de São Paulo que participou no ano retrasado da, é, acho que foi 2022 né da, da Barclay, infelizmente ele não concluiu as cinco voltas mas é, já passou por aqui também, então se você curtiu essa história e quiser ouvir esses outros convidados ou os outros mais de 300 convidados que já passaram pelo Endorfina vá lá no meu site endorfinabr.com e procure pelo convidado que você quer ouvir e se o convidado que você quer ouvir não passou pelo Endorfina mande uma mensagem para mim lá no Instagram endorfinabr e me diga quem é a pessoa que você quer ouvir no Endorfina ou até mesmo a pessoa que você quer ouvir novamente no Endorfina Endorfina que esse ano completa então Seis, é, seis anos? Não, né? completa sete anos de, de atividade, então muitas vezes eu já estou chamando aqui pela segunda, pela terceira vez um convidado. Se você quiser ouvir novamente o convidado ou quiser ouvir um convidado, mande para mim uma mensagem. E como fez a Odara, né? A Odara mandou, mas era para gravar com o Valdemir, que vai estar aqui, já prometi, vai ser já já, e, e aí eu acabei então chamando ela. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, Endorfina no Instagram, Endorfina BR no Instagram. O meu canal no YouTube também é EndorfinaBR lá no YouTube. E no meu site você encontra link direto para essas mídias sociais, para esse canal no YouTube. E lá você também pode ouvir todos os episódios. É isso. Muito obrigado e até o próximo. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Boven. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com